0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 18 des Wirkstoffradios. Mein Name ist André Lampe und mir gegenüber sitzt Bernd Rupp. Hallo Andre. Hi Bernd. Und wir sitzen wieder in Bernds Wohnzimmer, wo wir uns immer äh, treffen, wenn es äh, wieder ein schönes Interview äh, gerade gab in unseren Episoden, um darüber zu sprechen, was wir daraus gelernt haben und was uns sonst noch so aufgefallen ist im Bereich Wirkstoffe und Wirkstoffforschung und was wir sonst so getrieben haben. Naja, und äh, des Öfteren bringt mir Bernd mal chemische Vokabeln bei und wir sprechen über das, was uns halt so auffällt. Äh, ja, herzlich willkommen, danke, dass ihr da seid und äh, Bernd, wir haben äh, was Schönes Neues.
1: Ja, muss man dazu sagen ähm, und zwar haben wir das sogar auch noch geschenkt bekommen, muss man sagen, von... Der per abteilung von der Silke Oswald vom FMP. Genau,
0: Leibniz, äh Leibniz Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie, kurz FMP.
1: Bei dem ich arbeite und die hatte gemeint, ob wir nicht Interesse hätten, auch für die lange Nacht dann zum Beispiel einen Flyer zu machen. Sie wollte da so das ein oder andere noch ausprobieren. Das hat sie gemacht und hat uns dann dafür die Flyer überlassen.
0: Genau, wir haben einen sehr schönen, so, ein, so, ein, so eine Broschüre, genau. äh, so einen langgezogenen, äh, beidseitig farbig äh, bedruckt äh, und der ist äh,
1: wirklich toll geworden mit dem Logo und ein paar genau. schönen Grafikelementen genau. vorne drauf. Ja, die Grafikerinnen waren beides Grafikerinnen, das sind die Sisters of Design, sollte man vielleicht auch hier nicht unerwähnt lassen. Und äh, ja, ich finde auch, die haben ihren Job ganz toll gemacht und haben sich auch ein paar gute Sachen einfallen lassen. Und äh, ja, jetzt haben wir ganz viele von den Flyern und wir werden natürlich allen Interessierten, wenn man natürlich auch einen Flyer zukommen lassen. Und steht halt vor allen Dingen die drauf: ein äh, paar Beispielepisoden und wie man an wie man Podcast abonniert, weil wir doch festgestellt haben, dass viele Leute auch im wissenschaftlichen Umfeld überhaupt gar nicht wissen, was ein Podcast ist und wie man an den Podcast rankommt oder wie man den am bequemsten hören kann. Und da hat man gedacht, da müssen wir unbedingt was dagegen tun. Also haben wir, haben wir, haben wir die Chance genutzt, mit Silke zusammen einen Flyer zu gestalten, in dem kurz erklärt wird, was ein Podcast ist, ja. wie man rankommt und wer wir sind.
0: Genau, ja, danke Silke, danke liebes FMP und äh, ja, wenn wenn ihr äh, uns schon öfter gehört habt oder vielleicht auch uns zum ersten Mal hört und ihr sagt so, hey Mensch, äh, das was da so passiert, das sollten vielleicht noch äh, ein paar mehr Menschen mitbekommen und äh, ihr seid an irgendeiner Stelle, wo ihr einen Flyer gebrauchen könnt, schreibt uns einfach eine E-Mail, dann schicken wir euch gerne welche zu, wir haben da einen. Ordentlichen Stapel von. Und äh, ja, auf Twitter haben wir auch schon mal ein Foto davon gepostet und in den Show Notes gibt ja. werde ich da auch noch mal drauf verlinken, dass man sie mal sieht. Also ich finde, das sieht auch wirklich sehr schön aus.
1: Mit ja, wir schicken auch mehrere zu. Die sind ja auch zum Verteilen gedacht. Genau, ja.
0: Ganz genau. Äh, ja. Was das nächste. Vergangene Folgen. Wir, die letzte Folge war mit äh, Gabi Andersen über Chemästhetik. Ja. Unglaublich. <lacht> Also, war spannend. ich habe noch nie davon gehört und es war so, sie machen etwas, was eigentlich über Ionenfluss passiert und dann bindet da was dran und ist trotzdem dieselbe Empfindung. Ich fand das unglaublich
1: spannend. Hm. Ja, ich finde es auch jetzt auch so insgesamt so ein rundes Bild. Jetzt haben wir Riechen, Schmecken, Chemisthetik, im Endeffekt alle, sage ich mal, äh, sensorischen äh, Empfindungen, die sozusagen in, in unserem Mundrachenraum so ablaufen. Und die, die da auch wichtig sind, ja. Also, wo man dann auch sieht, äh, äh, oder wenn man drüber nachdenkt, so Wissenschaftler oder eben früher Naturforscher und so, wo man dann gesehen hat, ja, so wurden halt auch die ersten Wirkstoffe praktisch auch entdeckt, ja? Also, indem man sie, indem sie bitter geschmeckt haben oder indem sie ein heiß wurde oder also, dass sie scharf waren, ja? Und ich, ich denke halt mal, das ist so, jetzt so ein ganz rundes Bild, ne. Also man lernt ja. ja auch, als wenn man hier zum Beispiel als Chemiker anfängt, ja, lernt man ja auch so erstmal so äh, Stoffe zu identifizieren, ne? vielleicht in der Schule auch, wenn man dann so erstmal sich den Dampf ranfächelt vorher, also man riecht erstmal und dann natürlich erstmal mit Abstand, ja. Und fächelt sich das nur so ein bisschen zu, ja, und dann vielleicht der, der erste, der erste Dings ist vielleicht, bevor man es im Mund nimmt, dass man es vielleicht sogar auf die Haut reibt, so ein bisschen, vielleicht nochmal. tatsächlich in der Chemie? Ja, in, in der Chemie nicht, aber jetzt so zum Beispiel, wenn du dich daran erinnerst, an der, der Lutger, ja, die machen das so, wenn die so eine Pflanze oder so eine Dings, bevor die das erstmal im Mund nehmen, ja. Äh, dann, äh, da geht man jetzt nochmal von aus, dass du, wenn du eine Reaktion, wenn du denkst, ah, könnte eine Reaktion erzeugen, weil das ein scharfer, beißender Geruch ist, dann tust du dir vielleicht mal ein Tröpfchen auf die Haut, weil da hast du ja noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit ordentlich Wasser das ganz schnell wegzuverdünnen. Also das ist so eine Sache wo man natürlich in der Chemie halt auch drauf achten muss, ja? und dann ist es natürlich immer besser, wenn es auf die Haut kommt, als wenn es, sag ich mal, in Augen oder Mund oder Nase kommt, weil da kann man es halt wieder gut abwaschen, ja? aber das ist dann so, und dann erst merkt man auch, hat er auch zum Beispiel erzählt damals, dann kommt er vielleicht mit der Zungenspitze mal und hat es mal im Mund, weil dann kann er es immer noch äh, ausspucken, ja? Und bevor das dann eben weiter nach hinten, beziehungsweise auch mal kurz in die Nase aus dem Riechen oder richtig ranriechen, ja, bevor das dann vielleicht wirklich mal im Mund steckt was und, äh, und vielleicht sogar mal schluckt, ja, um zu gucken, was passiert. Ne? Also haben ja auch früher dann natürlich viele, also ganz früher, viele Leute dann sozusagen im Selbstversuch dann halt auch festgestellt, ne? wie toll oder weniger toll äh, die dementsprechenden pflanzen pflanzlichen Wirkstoffe dann auch sind. Ne?
0: Ja, Was mich vor allem fasziniert hat von dieser Dreierreihe jetzt, also mit Riechen, Schmecken, Chemästhetik zusammen, im Prinzip die drei Bereiche, die alles, was wir an Empfindungen, das mit Essen zu tun hat, abdeckt. Und in jedem Bereich, wo wir mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen haben, in jedem Bereich ist es so, ja, wir haben schon einiges verstanden, aber wir sind jetzt gerade quasi dabei, wo, wo wir sagen können, jetzt geht's richtig los, so jetzt so, also das ist irgendwie so gedacht, so wenigstens ein Bereich, nee, wir sind da schon sehr, sehr gut verstanden und jetzt machen wir, jetzt sind wir an der Detailarbeit, aber das ist halt in den meisten Fällen so, wenn man sich mit Wissenschaft be beschäftigt, aber also in diesem Bereich hat es mir wieder so vor Augen geführt, so, ja, wir haben ein bisschen was verstanden, aber es kommen immer mehr Fragen dazu und wir haben das Gefühl, wir, wir sind ein gutes Stück vorangekommen, aber wir stehen jetzt am Anfang von großen Fragestellungen, wie, das, wie, wie, wie man das benutzen kann, um auch Wirkstoffe zu finden, um äh, Lebensmittelchemie zu verbessern, war ja auch bei, bei der mhm. Geschmacksfolge äh, eine wichtige Sache. Jetzt bei der Chemästhetik war es ja eher so krass, diese Kanäle sind auch da, wo nicht die Empfindung hergestellt wird, sondern gerade auch auf
1: Abwehrzellen, was hat das zu so bedeuten? Beziehungsweise die Kanäle an sich sind erstmal gar nicht oder sind vor allen Dingen hauptsächlich dafür da, für uns zum Wärme- und Kälteempfinden. Ja, also jetzt hat eigentlich so, die Capsaicin beziehungsweise die, das Auslösen durch die Chemikalie ist eigentlich noch ein zweiter, noch genau, ein zweiter ja. Weg, die zu aktivieren. Eigentlich sind die, sind es das Hitzesensoren, dass wenn du über eben mit der Hand zum Beispiel zu nah ans Feuer kommst, äh, ja, oder beziehungsweise ja noch nicht,
0: ne? beziehungsweise ja noch nicht mal, weil diese Aufgabe nehmen sie ja auch nicht wahr, wenn du
1: äh, ähm, wenn du äh, schaust, dass die auch auf weißen Blutkörperchen vorkommen. Und das kommt da dazu. Das war halt auch so in diesen drei Episoden immer so das Spannende. Es, weil man zuerst immer gedacht hat, Lebensmittelsystembiologie, äh, es ist nie nur bei der Nahrungsaufnahme geblieben. Man ja, hat das Gefühl, dass immer Nahrung
0: so ein, ein Randthema war. Äh, ja, ja, ja.
1: Man, man hat dann, man, man hat da gemerkt, immer umso tiefer die sich so in diese Mechanismen reingearbeitet haben, umso mehr sehen sie, auch äh, wie wie komplex das ganze System ist, wie sich das alles aufspaltet in unterschiedliche Wege nochmal, wo man, sage ich mal, ähnliche oder die identischen Mechanismen nur an anderem Ort für auch andere Zwecke verwendet. Mhm. Das ist natürlich, und man sieht natürlich umgekehrt, wie wichtig das zum Beispiel auch unsere Ernährung ist, auch für die Gesunderhaltung des Körpers. Ne? Ja. Weil man trainiert damit äh, das Immunsystem, man hilft bei äh, anderen äh, Mechanismen und natürlich man erhält sein, sein, sein Körper durch die Aufnahme von Energie, ne? wenn man an Süßrezeptor denkt, man erhält seinen Körper äh, die Energie, ne? also führt sie wieder neu zu. Ne? Also das ist so mega komplexes System. Ja, hm.
0: ja also äh, es, hat, äh, es hat sehr, sehr, sehr viel äh, na ja, es, an vielen Stellen dachte ich mir so, wow, das, das hätte ich niemals gedacht, dass das in dieser, also dass es noch so viel zu äh, erfahren gibt ja, äh, ja. aus der Ecke, äh, besonders was den Geschmack angeht, dass wir da wirklich so dreieinhalb Stunden äh, mit Mike sprechen konnten, war schon ja. auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, ja, ja. Und jetzt die Chemästhetik. Es war natürlich auch interessant, dass so, wenn ich dran denke, hier äh, Geruch, wie, dass es so ganz viele Rezeptoren waren, hm. dann bei der, beim Geschmack, dann hat sich das so auf ein paar wenige Rezeptoren und Kanäle immer mehr konzentriert.
0: Naja, und, also so unter 100, aber. Ja, ja, aber
1: vorher waren wir bei fast 1000, dann ja. sind wir so um die 100 und jetzt sind wir so um die 10. Ja, äh, 8. Ja, Achte, ne? Also sozusagen, es werden zwar immer weniger, aber es wird nicht weniger komplex. Also so, äh, es wird nicht weniger äh, spannend, ja? sondern okay, man hat sich da noch konkreter auf halt äh, ein Gebiet noch mal da eingeschossen, aber man sieht auch da ähm, hat man unendlich viel noch, noch Fragen eigentlich offen, ne? also das ist ja schon eigentlich schon, schon extrem spannend. Ja,
0: ja und äh, das äh, THC, also der der Wirk, einer der Wirkstoffe aus, äh, aus Cannabis äh, tatsächlich das als, fasziniert. als als Schafstoff zählt, ja ist witzig, ja also hm. Bin ich mal gespannt, ob es da in der Richtung äh, noch neue Erkenntnisse gibt. Ja, aber das war erstmal, also, es waren die drei Folgen, die wir, oder drei Interviews, die wir äh, da in, in Freising am äh, Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München aufgenommen haben. Die nächste Folge hat ein, ist nicht mehr aus Freising, soweit können wir genau. können wir schon genau. sagen. Das heißt, äh, aber es war, war, eine, äh, war eine wilde äh, äh, wilde Serie so mhm. mit den Aspekten. Ich bin sehr froh, dass wir die Gelegenheit hatten, da
1: runter nach München zu donnern. Ja, und also jetzt noch. Ich war jetzt um jetzt mal so noch mal noch dazu zu kommen. Ich war jetzt nämlich auch äh, am Wochenende. War ja lange Nacht am Sonntag. Ja, genau. Und da war ich an der TU.
0: Also wir, wir sind hier in wir sind in, in Berlin lange ja. Nacht in Berlin lange Nacht der Wissenschaften in Berlin und Potsdam muss man vielleicht Ach, dabei ja, genau, sagen, genau, ne, ja, weil ja. es gibt in anderen Städten auch lange Nächte. Die sind eventuell an einem anderen Tag. Aber
1: ja. ja. Und da war ich an der, an der TU, die haben auch ein, immer ein, ein, größer, ein größeres, auch Kinder, eine äh, Kinder, wie soll sag man sagen, äh, Möglichkeiten für Kids da was zu machen. Und wir waren Ein halt großes mit, Kind, Bernd. Ja, 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 Kinder <lacht> und Jugendliche. Aber äh, das ist immer ganz cool, weil die wollen natürlich nicht nur sich irgendwelche Vorträge anhören oder so. Äh, so ein, also sowas was so eher für Erwachsene wäre sondern da muss halt cool was abgehen also
0: ja? du warst mit deinem Sohn da
1: mit meinem Sohn und noch, ein, noch anderen Familien wir haben eine größere Gruppe gehabt also mit ganz vielen Kindern also, alles also. Klar, ja. und Jugendlichen muss man sagen ja? hm? Und da waren wir unter anderem bei der TU im Haus, im Haus des Lernens und da gab es nämlich auch so einen, einen kleinen einen Geschmackslabor, Schmack, äh, Geschmackslabor mit Schmeckt. Das ist eben so, eine, so ein kleines Projektchen, äh, was so äh, Studenten die äh, als VAT-Lehrer, das heißt Werken, Arbeiten, Technik ja, okay. machen. Und da gibt es halt so wie, äh, da ist Kochen und Ernährungslehre und sowas ist dann da auch dabei. Aha. Und die haben dann eben so kleine Projektchen gemacht, so zum Beispiel äh, unterschiedliche Smoothies und du musstest dann den Geschmack einschätzen. Und dabei haben die im Hintergrund gefärbt. Das war ganz spannend, weil da war das war ein Orangensaft, äh, äh, Orangensaft, Wassermelone und Erdbeer. Sie, äh, Smoothie. Ja. Mhm. Und einmal haben sie den dann rot gefärbt, einmal haben sie ihn grün gefärbt und einmal orange. Und beim Grün hattest du dieses Krautige von der Melone ganz deutlich geschmeckt, ja. Bei dem Rot hast du auch wirklich das Erdbeeraroma rausgeschmeckt. Äh, Und bei dem Grünen hättest du wetten können, das wäre Orangensaft du, äh, oder sowas. Äh, Orangenähnlich. Nicht beim Grünen, beim Orangen. Äh, äh, beim, ja. beim Orangenen, ja, genau. Und das war halt erstaunlich. Ähm, ich, natürlich, durch die Folgen dann vom, vom Wirkstoffradio, war ich da schon, hatte ich schon die Vermutung, dass das alles das Gleiche ist, nur unterschiedliche gefärbt. Was mich aber echt erstaunt hat, ich habe wirklich versucht, im Orangenen den Erdbeergeschmack rauszufinden und ich habe es nicht geschmeckt. Es ging nicht. Tja,
0: also wir sind, wir sind sehr visuell. So ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Was auch noch schön war, nebendran gab es noch einen Menschen, der hat sich über Fermentation äh, mit, oder mit Fermentation beschäftigt. Ja. Und der hat total klasse ein Ingwerwasser erzeugt, fermentierten Ingwer mit Minze und Ingwerwasser und äh, hat mich natürlich gleich an die äh, Folge, eben, die jetzt dann da auch am gleichen Tag dann oder oder dann kurz danach rausgekommen ist, erinnert, weil natürlich äh, Gingerol ist halt auch ein, ein, äh, ein Stoff, der eben auf die ähm, auf die Wärmerezeptoren wirkt und der natürlich dann auch äh, in, äh, zu, dem, zu dem Thema gepasst hat. Da habe ich natürlich gleich schon unsere ersten Flyer verteilt, wollte ich da eigentlich nur gesagt haben. Aber Aha. jetzt müssen wir eigentlich mal, wenn wir jetzt nicht immer über Wärme und Hitzeempfindung Empfindung sprechen, erstmal bevor wir noch mal ein bisschen auf den Ingwer eingehen, äh, müssen wir eigentlich noch mal äh, über den eigentlichen Elephant in the room sprechen. Ja? Wer, äh, welcher Elefant? Welcher Elefant? Also äh, du hast bestimmt auch schon mal äh, einen Hexenschuss gehabt. Also viele Leute, die über Capsaicin äh, 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 gehört haben, die haben sich vielleicht schon mal gedacht, Naja, außer äh, beim, beim, ja hier, Chili-Soße. Wo habe ich denn dieses Capsaicin schon mal gehört? Ja, ich
0: hatte Gott sagen noch nie einen Hexenschuss tatsächlich, sondern Capsaicin ist wohl mehr wirklich nur scharfes Essen und ja, Menschen, und die es vielleicht ein bisschen übertreiben mit scharfem Essen.
1: Ja, ja. aber jeder, der vielleicht schon mal einen Hexenschuss oder so eine Schulterverspannung hat, der hat schon mal ein Wärmepflaster gehabt, ja. Ach so. Ja, ja ne? und okay. äh, da drin, das nennt man ja jetzt, hauptsächlich ja wie Tempo nennt man das auch ABC-Pflaster, ja. Und eben ABC kommt eben daher, das ist ein Extrakt oder das drin sind Extrakte. ist jetzt
0: erstmal ein Markenname ABC, ne? Das ist von Hansaplast,
1: ja, ein Markenname, okay. ja. Ja, die liebe auch noch,
0: Grüße, wir sind nicht von Ihnen gefördert.
1: Ja, genau. Es gibt noch Gotha Plast, das sind eigentlich die zwei großen, äh, zwei großen Marken in, in Deutschland, die es so gibt, so viel mehr gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Die haben auch ein Wärmepflaster, also das äh, ist bei beiden da. Äh, da. Und ähm, ist nur ein bisschen anders da zusammengesetzt, aber erstmal zum ABC-Pflaster. Ja. Hm. Das ABC-Pflaster hat seinen Namen eben dadurch, äh, daher, dass es eben gedrängt ist mit drei unterschiedlichen Pflanzenextrakten. Einmal von der Arnica, von der Belladonna und von der, äh, vom Capsicum, also von, mit Capsaicin, also eigentlich nicht mit Capsaicin, sondern mit dem Dicksaft-Extrakt aus der Chilischote, von der Tollkirsche, Belladonna, mhm. Adropa, Belladonna. Äh, da drin ist halt Atropin hauptsächlich. Wenn jemand wissen will, wie Atropin ausschaut, muss er sich nur unter den Header anschauen. Da ist, das, ist die Strukturformel genau, von das, Atropin Genau, das drauf.
0: Titelbild von wirkstoffradio.de, da ist unter der Kaffeetasse die genau. Struktur von Atropin.
1: Atropin gezeigt. Genau. Und dann eben Arnika der Anika-Extrakt, der enthält auch so einige entzündungshemmende und auch durchblutungsfördernde Wirkstoffe. Und die, die Säfte aus diesen drei hat man eben zusammengemischelt, weil man eben auch, auch Atropin erweitert, Gefäße oder erschlafft die glatte Muskulatur, lässt die erschlaffen. Das, das sorgt immer dafür, dass man weiter also eine Gefäßerweiterung hat und eben Kapsaicin, naja, ja. wissen wir ja jetzt, wie es funktioniert. Über diese Wärmeempfindung kommt eben über diesen Kanal, kommt es eben auch zu einer äh, Erweiterung, also zu einer verstärkten Durchblutung. Ja. Und ähm, es wird auch der Schmerz, also dieses Schmerzmechanismus äh, wird äh, ange wie sagt man? angeworfen. Und wenn du dir das jetzt eben hinten auf den Rücken klebst, ja, dann wird es dir heiß, ohne dass dir es heiß also ja. Ohne, dass es das heiß ohne, ist. Ohne, dass eine ja.
0: Temperatur ansteigt,
1: aber du ja. empfindest Nein, die, es heiß. Genau, du empfindest es heiß und dann fängt eben dein Körper an zu reagieren, erweitert die Blutgefäße und, 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 wie eigentlich bei einer Verbrennung. Ja. Ja. Und dadurch lockerst du natürlich auch äh, sozusagen äh, ein bisschen die Muskulatur auf, weil die wird warm. Dann, Weil durch die Gefäßerweiterung mehr Blutfluss wird es alles gestellt. Also du spürst ja. es merklich, wärmer wird. Ja. Ja. Aber jetzt nicht dadurch, dass jetzt eine Hitze einwirkt, sondern es wirkt eben Durch die, die
0: Gefäßweitstellung wird mehr Wärme aus dem Körper, genau, inneren ja. an die Oberfläche dort. Genau, genau. Und das
1: wird dann so. Ah, okay. Leider wird auch natürlich die, also die Schmerzempfindung äh, gesteigert. Und das wird eben dadurch erzeugt, dass diese Noziseptoren, das sind eben die, die Schmerzrezeptoren, die schütten dann vermehrt Substanz P aus, die eigentlich dann diese Mechanismus in Gang führen. Und Substanz P ist so ein Oligopeptid. Und da habe ich schon gesagt, das ist aber so kompliziert und so spannend, da müssen wir uns auch mal einen Spezialisten äh, ansprechend. Substanz
0: P klingt so schön wie, ja, ja, wie ein, ja. irgendetwas aus einem Bond-Film. Ja,
1: genau. Ja, ja. Substanz P. Und P stand früher für Powder und jetzt steht es für Pain, also ah, okay. für Schmerz. Ja. Warum für Powder? Ja, weil das als weißes Pulver mal isoliert wurde. Ah. Also da okay. waren die sehr Fantasie. <lacht> Fantasielos. Ja, ja, ja. Und das Interessante ist jetzt aber, das ABC Pflaster hat natürlich als Dings immer seinen Namen behalten, aber mittlerweile lässt man Annika und Atropin weg und hat eigentlich nur noch das Capsaicin, weil, ah, okay. ja, ja, also es ist eigentlich vom, eigentlich müsste es nur noch C-Pflaster heißen. Ja. <lacht> und, aber das ABC Pflaster ist eben so drin wie bei uns, wie Persil oder Tempo oder so halt als, als Tesa. Genau, genau. Ja. Als Synonym für Wärmepflaster. Also jeder denkt dann sofort, also jeder der es kennt vielleicht denkt dann sofort an das ABC Pflaster. Das interessante ist eben dabei, ich habe mir, wenn äh, wir hatten ja auch mal kurz drüber gesprochen in der in der in dem Gespräch mit der Frau Andersen und äh, über äh, dass es ja Vanilloide sind. Ja. Hm. Und im Endeffekt ist sozusagen Also die Stoffgruppe der Scharfstoffe. Die Scharfstoffe, ne? Scharfstoffe hm. gehören zu den Vanilloiden. Das liegt jetzt wieder daran, man kann sozusagen das Molekül in zwei Teile teilen, ja. den Vanillin-ähnlichen Teil. Das ist eigentlich relativ einfach wieder, weil wir sind wieder bei unserem Sechsring, den Aromaten, ja, das ist ein aromatischen Sensring vom Benzol. Wir machen, wenn du dir das überlegst, an zwei direkt benachbarten C-Atome, also die Ecken des Sechsrings sind ja jeweils die C-Atome. Da machen wir an einen eine Hydroxygruppe, also eine OH-Gruppe, eine alkoholische Gruppe, und am anderen eine nennt man Metoxygruppe. Das ist eine OH-Gruppe, in dem das OH durch einen Methylrest, also eine CH3-Gruppe, ausgetauscht worden. Ja? wurde. Ja. Und auf der anderen Seite, dann in Vierstellung, ja, da setzt man dann nochmal eine Ethylhydroxygruppe dran. Das, das wäre dann der Vanilylalkohol. Und wenn ich das O austausche gegen den N, dann habe ich das Vanilylamin. Wenn ich jetzt an dieses Amin, wir, wir hatten ja schon mal eine peptidische Bindung. Ja. Das wäre aber, wenn zwei Aminosäuren. Ja. Wenn ich jetzt ganz klassisch eine Amin und eine äh, organische Säure mit, miteinander reagieren lasse, dann habe ich kein, keine peptidische Bindung. Ja, aber was Ähnliches, das ist, nennt man dann ein, Amide, ein Amid. Ja. Und diese amidische Bindung schaut erstmal so aus wie eine, äh, wie eine peptidische Bindung, bloß die Reste, die dran sind, sind halt keine Aminosäuren. Ja. Und ich habe dann eine Nonensäure. Das ist eine Carbonsäure mit 9C-Atomen, ja, und es ist eben die 8 methyl 6 Noninsäure. Okay, ja, und, und das ist dann, und welche das ist, ist das? Das da? ist der Säureteil und dann haben wir das Capsaicin. Okay, ja. ja. Also die, die Vanillin-Gruppe und dann diese Säureteil, genau, die genau, du gerade genau. beschrieben
0: hast, das ist Capsaicin. Und die anderen Scharfstoffe, also äh, äh, wie, wie war das andere? Äh, Gingerol. Gingerol Ist dann kürzer? Und das ist
1: das Spannende da drin. Ja, das Gingerol. Ähm, da muss also man,
0: das der Schafstoff, der im Ingwer drin im sitzt? Im
1: Ingwer drin ist, da tausche ich einfach, äh, ja da ist einfach an dieser Amingruppe, da wird was geändert da wird zwar äh, an dem, an dem Gingerol wird da ein bisschen mehr geändert, das ist so, sag ich mal so ein pseudo weil dieses Amin ist da nicht mehr da, sondern äh, ich verlängere einfach nur die Gruppe also diese, die, diese Seitenkette bleibt ähnlich lang Ja. Ja, es werden da nur sozusagen die Dekoration in dieser Alkankette oder Alkenkette also Alken wäre ja dann mit einer Doppelbindung drin ja, die werden ein bisschen geändert und das heißt also ich habe immer dieses, äh, diesen Benzolring mit den zwei Hydroxygruppen oder mit der Methoxygruppe dran und ändere nur dieses Schwänzchen dieses äh, dieses lange gezogene alkylische also fettliebende Schwänzchen da hinten dran und dadurch äh, komme ich dann, äh, bin ich dann in den unterschiedlichen Scharfstoffgruppen drin. Okay. Ja. Und das, das fand ich eigentlich nochmal so ganz spannend und erwähnenswert. Äh, da kommen noch ein bisschen Dekorationen dazu, also doppelgebundene Sauerstoffe oder Hydroxygruppe, oder mal kommt eine, eine äh, Methylgruppe noch am Ende dazu oder einmal kommt eine weg. Da kommt man nämlich zum Beispiel, wenn man das Kapsaiz, beim Capsaicin, da ist eine Doppelbindung, wenn man die rausnimmt und eine Methylgruppe abspeichert, also einfach nur die, äh, äh, diese Nonansäure hinmacht, dann kommt man zum äh, Nonivamid und das ist ein, das ist ein künstliches, so eine Art, das nennt man ein Pseudocapsaicin. Äh, ja, und das kommt dann vieles in, oft in diesen Wärmepflastern rein, weil es natürlich besser ist, oder weil es häufig besser ist, wenn man kein, kein Extrakt von einer Pflanze nimmt, weil das ist teuer aufzuarbeiten. Dieses künstliche Produkt kann man halt nochmal äh, äh, reiner herstellen. Und günstiger nehme ich an. Das ist auch billiger. Es liegt auch da ein bisschen daran, dass bei diesen Dicksaftproduktionen, ähm, da muss man ja auch denken, wenn du ein Pflaster nimmst, dann brauchst du ja auch irgendwie einen Kleber und sowas. Ja? Und wenn du jetzt einen reinen Stoff, einen reineren Stoff hast, das ist natürlich günstiger zu machen. Und du hast noch mehr Freiheiten äh, beim, beim Kleber. Ja? Das ist, wird äh, das äh, Nonivamid, das wird zum Beispiel als synthetisches Capsaicin dann auch bei, äh, die werden dann oft als sensitiv Wärmepflaster verkauft, ja? weil es natürlich, du hast nur einen Wärmestoff drin, das heißt also der geht nur auf, ein, auf einen äh, Kanal, ja? bei, bei einem Direktsaft, ja? also ein Saft vom, vom äh, von dem Chili, ja. äh, da kannst du dir ja vorstellen, sind unter Umständen noch andere Scharfstoffe mit drin, das ist ja nicht nur Capsaicin, da kommen unter Umständen noch andere Seitenprodukte mit rein, ja. das heißt äh, da hast du äh, noch ein bisschen, sage ich mal, noch ein bisschen andere äh, Nebenwirkungen noch da drin. Und dann kann es halt gut vorkommen, dass, dass der eine oder andere auch so ein bisschen, ja, stärker drauf reagiert oder auch so eine, ja, manchmal wie eine Art allergische Reaktion bekommt. Und deswegen nimmt man dann oft sozusagen ein ganz, äh, ganz sauber aufgereinigtes Pulver äh, oder Stoff, damit man das halt noch besser kontrollieren kann und äh, eben zum Beispiel in dem Sensitivpflaster ist eben dieses künstliche Capsaicin drin. Und auch in dem Gotha Plast, die nehmen nur das künstliche Capsaicin und keinen Direktsaft. Während das ABC-Pflaster noch damit wirbt, dass es, äh, äh, wie sagt man nochmal, äh, Cheyenne-Pfeffer oder Chili-Direktsaft nimmt. Oh, okay. Ist das gleiche übrigens. Ja. Was ich dann nochmal anmerken wollte, ne? Es gab ja mal, ich weiß nicht, unsere Freunde vom Zeitsprung, die haben doch mal eine Folge gemacht über das Gulasch, wenn du dich ja, erinnerst. Ja. Jetzt mal wieder weg, weg von der Pharmazie, zurück in die, in die Ernährung. Und da haben sie drüber spekuliert, dass natürlich irgendwann mal der, der, der äh. Pfeffer, schwarzer Pfeffer, ist ja viel, viel länger bei uns bekannt, auch historisch gesehen. Weil Paprika kommt ja originär aus Südamerika und ist es erst dann nach Entdeckung von Amerika dann im Endeffekt über die ganze Welt exportiert worden. Ja. ja aber guck dir und die Sache ist natürlich die im Endeffekt ist natürlich auch äh, Chili äh, hat dann so den Siegeszug gemacht, weil es natürlich um ein Vielfaches einfacher ist anzubauen. Paprika ist, äh, wenn du ein bisschen mit auf die Pflanzen umguckst oder auch Chili ja das ist
0: äh, ja, es trägt einfach Früchte und Pfefferbeeren sind jetzt nicht das Einfachste. Ja, und du
1: musst es und du hast und ja und der Pfefferstrauch ist auch viel 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 komplizierter anzubauen und das, der ist viel empfindlicher als jetzt ein Paprika. Paprika ist ja im Endeffekt, guck mal, du nimmst aus den aus den äh, Schoten nimmst die Kerne raus, behälst sie. Das hat natürlich schon mal einfach zur Folge, äh, du siehst sie im nächsten Jahr wieder frisch aus dann, und die trägt dann auch sofort. Ja und du kannst natürlich du nimmst eine Schote mit ab zum nächsten auf zum nächsten äh, äh, Bauern und der bringt mal eine Chilischote mit der Bauer nimmt die Chili, äh, aus der Chilischote wieder die, die die Samen raus und sät sie aus und hat wieder Paprika oder oder Chilis ja. hm. das hat natürlich dazu beigetragen dass es äh, dass es viel viel schneller viel viel mehr Verbreitung äh, gibt und es ist heute noch so guck dir mal an was Pfeffer, schwarzer Pfeffer kostet ja äh, Im Vergleich zu äh, Paprika, ob du jetzt einen Edelsüßen oder so ein Chili-Pulver, also ich habe drüben ein ganz tolles geräuchertes Chili-Pulver, extra scharf, äh, da kostet mich aber das Pfund so 3 vier Euro. Und da hast du schon eine mhm. super Qualität. Wenn du mal einen Pfund schwarzen Pfeffer kaufst, dann bist du unter 20 Euro, wenn du für was ordentliches kommst du nicht weg. Also das ja. siehst du, das ist immer noch ein großer Faktor. Und wenn du jetzt dann an früher denkst, ja, arme Leute, das ist natürlich klar, die wollten ja ihr, ihr Essen auch würzen, ja. Aber dann haben die natürlich erstmal das genommen, was da war und was sie sich halt auch leisten konnten. Und dann war es natürlich ganz klar, gerade dann sowas in, in dieser, in diesen ungarischen Steppen, wo, wo es dann vielleicht auch von, der, von, von, von dem Klima und überall da, wo es fürs, fürs Klima so ist, da wo Paprika äh, angebaut wurde, das hast du dann halt im Garten stehen, da hast du das natürlich auch zum Würzen genommen und das ja. war natürlich dann auch billiger. Ja,
0: ja und das, vor allem ist es ja eine, äh, Paprika ist ja nicht nur ein Gewürz, sondern auch ein Gemüse. Da ist ja richtig, genau. da ist ja richtig. Masse dran und so. Ja, das und die, kommt noch dazu. Genau, und die Folge über das Gulasch kann ich wirklich auch nur empfehlen, wenn, äh, ähm, wer, wer, wenn die beiden auf kulinarische Reisen gehen, äh, dann, äh, dann ist das immer ganz besonders hörenswert, wie ich finde. Ähm, ja, werde ich auch auf jeden Fall verlinken und einen lieben Gruß an die beiden. Richard ja. und äh, Daniel, die das machen.
1: Das waren eigentlich so meine meine Einfälle, die ich noch hatte, zu den zu unserer Chemästhetik-Folge.
0: Ja, äh, äh, spannend, besonders, dass du das mit dem äh, Valinin und wie die, äh, wie die Scharfstoffe sind, noch mal ähm, äh, aufgegriffen hast äh, und erklärt. Ja, ich habe so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt nichts zu den Scharfstoffen mehr ja, zusätzlich, schön. aber ich glaube, das hast du auch sehr ausführlich äh, erschlagen, ähm, wie man vielleicht jetzt im Hintergrund auch schon äh, zwischendurch mal gehört hat, wir nehmen das hier gerade im wundervollen äh, Sommer, also ähm, Mitte Juni 2019 ist es gerade. Wir nehmen das hier bei Bernd äh, im Wohnzimmer auf und natürlich haben wir äh, die Türen und Fenster offen, offen weil, weil es wirklich schön warm ist. Ja, draußen hat es gerade 30 Grad bei ja. mir auf dem Balkon. Ja, und eben, da kann man halt auch ein bisschen die Straße hören. Ich hoffe... Das stört euch nicht so sehr, aber da wir auch Sommer haben, dachte ich, ich bringe mal ein Thema mit, wo ich äh, jetzt ganz aktuell über ein Paper drüber gestolpert bin. Ähm, ich hatte das schon mal angesprochen, nämlich äh, nur von der Physik her. Äh, Sonnenmilch, das war eins der Themen in der Wirkstoffradio-Folge Nummer 4, hatten wir kurz darüber gesprochen. Aber ich wollte jetzt nicht nur über Sonnenmilch und die Effekte, wie was absorbiert wird, sondern mal bisschen ausführlicher über die Stichpunkte Lichtschutzfaktor, Hauttyp und ähm, generell Sonnenschutz sprechen. Das, äh, das Paper, was mir aufgefallen ist, wie ich auf diese ganze Sache gekommen bin, das hat den wundervollen Namen äh, Pinterest Homemade Sunscreens A Recipe for Sunburn mhm. heißt das Paper. Und die haben halt sich damit beschäftigt. Äh, äh, Pinterest, weiß nicht, ist, so ein, so, ist auch ein soziales Medium, könnte man sagen, wo man einzelne Dinge irgendwie anpinnen kann. Ich habe das zwei, dreimal schon, bin ich darüber gestolpert, aber äh, im Prinzip ist es, man kann bestimmte Sachen sagen, das ist wie ein Notizzettel mit einem Bild mhm. und einem kurzen Text, ein bisschen so ähnlich wie Instagram, aber dann kann man da auch raus verlinken auf irgendeine Internetseite, auf irgendein Produkt und ganz okay. häufig wird das äh, für Produktwerbung mhm. benutzt. Ähm, in den USA ist Pinterest ziemlich verbreitet und der das Durchschnittsalter der Pinterest-Nutzer ist 40%. Das heißt also, es ist schon eine interessante Demografie, die dahinter steckt. Auf jeden Fall haben die sich dort angeguckt, wie Rezepte für hausgemachte Sonnencreme und Sonnenmilch verteilt werden und das mal ein bisschen untersucht. Das nur so erstmal zur Einordnung. Aber bevor wir da einsteigen, äh, muss man, glaube ich, so ein bisschen theoretisch was sagen. Was ist denn eigentlich der Lichtschutzfaktor? Weil das halt für die Diskussion, äh, die sie da aufmachen, relativ wichtig ist, weil Lichtschutzfaktor an ganz vielen Stellen äh, vorkommt. Und um Lichtschutzfaktor zu verstehen, müssen wir erstmal so ein bisschen Physik machen. Äh, was ist denn das, was von der Sonne kommt? Was, wovor ja. wir uns schützen müssen? Was die Verbrennung macht? Mhm. Und das ist halt UV-Strahlung. UV-Strahlung mhm. ist Licht, das wir nicht sehen können, weil es zu kurzwellig ist. Also menschliche äh, Sehvermögen hört ungefähr, 350, 380 Nanometer ist die untere Grenze. Da, das können wir vielleicht so gerade sehen. Ähm, und da fängt quasi auch UV an. Und das wird unterteilt in UVA, UVB, UVC, hat man, glaube ich, auch schon mal gehört. UVA ist da von 380 bis 315 Nanometer UVB von 315 bis 280 und UVC von 280 bis 100 Nanometer. Ähm, UVC spielt eigentlich gar keine Rolle, weil das kommt von der Sonne nicht bis, uns, äh, bis äh, runter zu uns, weil selbst ganz normaler Sauerstoff, der überall in der Atmosphäre ist, äh, äh, absorbiert bereits UVC. Das heißt, hier unten kommt von der Sonne kein UVC an. UVB wird nicht von Sauerstoff absorbiert. UVB wird aber von Ozon absorbiert. Mhm. Das ist das, was ja. wovor uns die Ozonschicht schützt, aber auch nicht komplett. Das mildert das etwas ab, aber es kommt noch genug UVB bei uns unten an. Und UVB, also 200, äh, 315 bis 280 Nanometer, mhm. ist auch die Strahlung, die für die Hautschädigung zum Großteil verantwortlich ist. UVA auch ein bisschen, aber UVB ist das, was Sonnenbrand verursacht, was äh, Hautrötungen, in schlimmen Fällen sogar Brandblasen, können tatsächlich auftreten, aber halt auch das, was Auslöser von Hautkrebs ist, vor mhm. allem. Mhm. Das heißt also, wir müssen uns um zwei, äh, also UVA trägt da auch mit zu bei, sowohl zu Hautkrebsrisiko als auch zur Verbrennung. Nur UVB wirkt deutlich ex yeah. extremer auf die Haut. Also wenn man das, das äh, äh, sagen wir mal, eine bestimmte äh, Energiemenge von UVB auf die Haut äh, gibt und eine gleiche Energiemenge von UVA-Strahlung auf die Haut, dann ist die Verbrennung durch UVB dreimal schlimmer. Mhm. Damit man es einschätzen kann. Also UVA kann auch zu Branderscheinungen führen aber UVB ist deutlich äh, effizienter in Verbrennung. So, was hat das jetzt ähm, mit Lichtschutzfaktor zu tun? Der Lichtschutzfaktor ist etwas, was relativ kompliziert berechnet wird, nämlich über verschiedene Sachen, also da geht das Sonnenspektrum mhm. mit ein, äh, der, äh, das sogenannte e Erytheme-Wirkungsspektrum, Erythem heißt die Fähigkeit, der Haut zu erröten oder verbrannt zu werden. Also noch nicht verbrannt zu werden, sondern das Erröten, also die Reizung durch Strahlungseinwirkung äh, bezeichnet man als äh, äh, erythemisch. Da gibt es ein eigenes Wirkungsspektrum von und dann halt auch Transmission, wie, wie was durchlässt und dann bildet man da Integrale drüber. Das ist alles äh, ein bisschen kompliziert. Ich will auch gar nicht genau auf die Berechnung eingehen, aber äh, es gibt eine Vorgabe für Sonnenschutz in der EU seit 2006, ähm, der sagt, dass der Licht, wenn man auf irgendetwas draufschreibt, es ist Sonnenschutz oder Sonnencreme oder so etwas, dann muss es mindestens einen Lichtschutzfaktor von größer als 6 haben. Und UVA muss mindestens ein Drittel des Lichtschutzfaktores äh, beitragen. Das heißt, die, äh, äh, vor allem soll in, in einem Sonnenschutz äh, UVB geblockt werden oder nicht geblockt werden, sondern abgemildert werden. Aber äh, damit man es Sonnenschutz in der EU nennen darf, muss auch etwas drin sein, das auch UVA blockt oder, oder abmildert. Und zwar genau ein Drittel, also mindestens ein Drittel. Und tatsächlich sind verschiedene Stoffe für verschiedene Spektralbereiche. Also man, es gibt verschiedene Chemikalien, die nur gegen UVA schützen oder verschiedene Wirkstoffe. Wirkstoffe ist gefährlich jetzt an der Stelle, weil sie nicht wirklich wirken, sondern weil sie physikalisch etwas anfangen. Ja. Aber auf jeden Fall, also es gibt verschiedene Inhaltsstoffe, die UVA absorbieren, es gibt Inhaltsstoffe, die nur UVB absorbieren und ein paar wenige, die beides absorbieren, aber unterschiedlich gut. Mhm. Das heißt, es ist halt nicht ganz einfach, wie man diese Sachen kombiniert. Aber was wichtig ist, ist, dass dieser Lichtschutzfaktor im Prinzip einen Multiplikator darstellt, indem man mit dem man dann ausrechnen kann, wie gut oder wie lange kann man sich in der Sonne aufhalten. Und ähm, da ist ausschlaggebend dann der Hauttyp, den, äh, den man hat. Na, ich meine, also ich weiß nicht, äh, ich habe glaube ich Hauttyp 2. Mhm. Hauttyp 1 ist, äh, ist äh, keltischer Typ, sehr helle Hautfarbe, rötlich, hellblondes Haar äh, und so weiter und so fort, äh, viele Sommersprossen. Diese Menschen sollten sich maximal so fünf, also unter zehn Minuten in Mittagssonne aufhalten und dann fangen sie schon an, einen Sonnenbrand zu kriegen. Ich gehöre zum Typ 2, äh, habe ich irgendwann mal vom Hautarzt mitgeteilt bekommen, das heißt der nordische Typ. Äh, ich habe so äh, Eigenschutzzeit, nennt man das dann, 10 bis 20 Minuten pralle Sonne und dann fängt es an, dass ich Hautrötungen bekomme. Das geht vielleicht anderen, dann gibt es noch Mischtyp und dann äh, geht es weiter mit Mediterraner Typ, dunkler Hauttyp, äh, schwarzer Hauttyp und so weiter. Also schwarzer Hauttyp ist das Ende von diesem Spektrum. Und diese Eigenschutzzeit bei mir, nordischer Typ, habe ich 10 bis 20 Minuten. Damit man Der Lichtschutzfaktor ist dafür da, dass man seine Eigenschutzzeit multipliziert damit. Das heißt also, wenn ich... 10 Minuten Schutz, Eigenschutzzeit habe und ich nehme äh, Lichtschutzfaktor 10, dann habe ich 100 Minuten. Also mhm. 10 mal die 10 Minuten, äh, 100 Minuten. Das ist noch deutlich zu wenig, wenn ich mir überlege, ich laufe den ganzen Tag irgendwo draußen rum. Das ist nicht wirklich lange. Dementsprechend, äh, und ich habe auch gemerkt, dass ich sehr empfindlich bin. Ich nehme meistens 50 fürs Gesicht und für die Arme, wenn ich den ganzen Tag draußen bin und dann naja, ne, 50 mal 10 sind 500, das sind also, was sind 500 Minuten? Das sind nicht ganz 8 Stunden. Mhm. Ja, also für einen Tag reicht das. Aber so kann man den Lichtschutzfaktor äh, einsetzen. Was aber auch noch spannend ist, es geht auch der UV-Index rein, ähm, der hatte auch ein bisschen was zu tun, äh, damit zu tun, das werde ich auch verlinken, das ist immer, kommt auf die Breitengrade an, also wo man, wo man sich quasi äh, aufhält. Wie steil die Sonne steht und wie viel UV-Strahlung äh, auf die Oberfläche runterkommt zu uns. In Berlin ist das zum Beispiel im Juni und Juli haben wir einen UV-Index von 7. Da äh, empfiehlt die internationale äh, Gesundheitsorganisation, dass man mittags im Schatten sich aufhält und ansonsten auf jeden Fall Sonnencreme, Sonnenbrille und T-Shirt trägt, äh, um sich vor der Sonne zu schützen. Also wir sind noch weit entfernt von, von tropischen Zuständen. Am Äquator gibt es zum Beispiel ist der Schnitt halt 12 bis 13 UV-Schnitt, äh, UV-Index? Und da heißt es dann zum Beispiel von 11 bis 15 Uhr, sollte man das Haus nicht verlassen. Wegen äh, sehr hoher äh, UV-Disposition. Und diese äh, in Europa, der Lichtschutzfaktor ist halt für einen UV-Index von 8 ausgelegt. Mhm. Das heißt also, der UV-Index spielt eine Rolle, der Hauttyp, und dann kann man ausrechnen, wie der Schutzfaktor ist. Wie gesagt, Lichtschutzfaktor für Sonnenschutz beinhaltet mehr als Lichtschutzfaktor 6 und es muss mindestens ein Drittel von diesem Lichtschutzfaktor auch für UVA-Schutz da sein. Dann hat man mal, und das ist halt streng kontrolliert. Das war jetzt quasi der Vorspann, wie Lichtschutzfaktor und Sonnenschutz funktionieren. Ist soweit mir ist kein Problem okay, ähm, so und äh, die äh, Menschen, die jetzt dieses Paper äh, gemacht haben die haben, auf, äh, die haben nach einer bestimmten Methode verschiedene Rezepte aus Pinterest rausgepickt und so und es ist jetzt auch unerheblich, ob das äh, Pinterest ist äh, oder irgendein anderes äh, soziales äh, Medium, das verlinkt dann auf verschiedene Internetseiten und so wie auch immer, sie haben sich Produktempfehlungen bzw. ganze Rezepte, wie man Sonnenschutz ähm, selber herstellt, heraus herausgenommen und sich das angeguckt, wie da die Tipps aussehen. Ich habe jetzt eben schon so ein bisschen Lichtschutzfaktor, es muss sowohl gegen B als auch gegen A geblockt werden. Und in diesen äh, Rezepten steht überall drin, naja, man kann auch aus ganz natürlichen Inhaltsstoffen, Bernds Augen flackern schon, man kann aus ganz natürlichen Inhaltsstoffen sich seinen Sonnenschutz selbst zusammenmischen. Und bevor ich da jetzt auf das eingehe, was in diesem Paper drin steht, die gehen halt auf diese Sachen nicht so ausführlich ein. Aber diese natürliche, aus ganz natürlichen Inhaltsstoffen. Ähm, Sonnenschutz, ja, ja.
1: Chemikalien natürlichen Ursprungs.
0: Ja, genau. Also das ist halt so, äh, äh, ob man jetzt äh, Kokosnussöl nimmt oder Zimtsäure, das, was den Sonnenschutz in ganz, ganz vielen Sonnencremes ausmacht, ist tatsächlich Zimtsäure. Etwas, das aus Zimt gewonnen wird, ist nämlich ein wundervoller Absorber für UVB-Strahlung. Mhm. Der zieht in die Haut ein und äh, äh, sorgt dafür, dass äh, UVB halt ist nicht eindringt. Ist übrigens auch ein
1: sehr einfaches Molekül, was ich sogar im Praktikum, oder was viele Studenten im Praktikum sogar herstellen müssen. Okay. Das ist nämlich das 3 Phenyl Propensäure.
0: Bernd kann einfach so aus dem Stehgreif
1: mal kurz Moleküle ne, Aber erzähl, Okay, ja, du weißt, also, du ja, weißt ja, wie ja, das aussieht. Ja, ja, klar. Die Zimtsäure besteht wieder mal aus unserem bekannten äh, Benzolring.
0: Ja, ein Sechseck mit jeweils einem
1: C-Atom an genau. der Ecke. Und jetzt kommt an ein dieser Ecke, an einem C-Atom, geht äh, ein C weiter dieses C ist mit einem zweiten C verbunden, aber mit zwei Bindungen, mit einer mhm. Doppelbindung. Und dann ist da dran wieder ein neues C dran, das aber dann eine Säuregruppe bildet. Das ist ein sogenanntes also COOH. Ja? Mhm. Und jetzt ist das Interessante dabei, wenn ich mir jetzt den Phenylrest ansehe, dann kann... Also
0: Phenylrest das, wo der, wo der äh, Sechseck, wo das genau, Sechseck drin genau. ist?
1: Dann habe ich ja hier ein sogenanntes, das nennt man dann ein konjugiertes Doppelbindungssystem. Ja. Ja? Das heißt also, äh, man muss jetzt wissen, diese Doppelbindung hier in der, in der Mitte, also die ich gerade erklärt habe, zwischen Benz Benzy oder Phenylrest und Säurerest, liegt in der Mitte eine Doppelbindung. Ja. Und diese Doppelbindung, die sorgt dafür, dass sich sozusagen Phenylrest und äh, Säurerest nicht verdrehen können. Das nennt man als Chemiker in trans Trans heißt genau gegenüber. Ja? Und das ist sozusagen die energieärmste Form, die du hast. Weil dann ist es sozusagen, äh, die Säure, ist, die braucht ein bisschen mehr Platz. Der Phenylrest braucht ein bisschen mehr Platz. Ja? Und wenn die jetzt gegenüber aneinander stehen dann ist das natürlich für die optimal, weil... Das Molekül ist relativ spannungsfrei. Ist relaxiert, genau. Ja. So, und es ist durch die Doppelbindung noch in der Drehung gehindert. Mhm. Es kann aber sozusagen dadurch, dass wir im Benzylrest haben, wir mehrere Doppelbindungen und in diesem O von der Carboxylgruppe, die Sauerstoffe, die haben freie Elektronenpaare, die haben auch... Auch dort ist ein doppelt gebundener O. Das heißt also, es ist die Möglichkeit, dass die so hin und her flippen. Das ja, nennt dass man du dann so ein
0: delokalisiertes Elektron hast.
1: Genau. Und so, wenn ich jetzt aber Energie reinbringe, ja, in der kurzen und das ist halt zufällig genau in dieser UVB oder in UV, ich weiß jetzt nicht ob A oder B, in, genau in diesem UVA, UVB-Bereich, wenn ich da die Energie reinstelle, dann reicht die Energie halt genau aus, um man nennt es dann dieses Molekül zu Isomerisieren. Das heißt also, du gibst Energie rein und dann drehst du sozusagen die zwei Endgruppen aufeinander, sodass die auf einmal nicht mehr gegenüber, sondern nebeneinander stehen ah. auf der Seite. Und das ist dann nicht mehr die Transzimtsäure, sondern die Cis-Zimtsäure oder auch Allo-Zimtsäure. Und die kann natürlich jetzt sozusagen, da brauchst du für Energie. Und der Witz ist, wenn die wieder zurückdreht, auch mal, das kann natürlich auch wieder zuführen, gibt es ja natürlich wieder ein bisschen Energie wieder ab. Ja? Und so wandelst du sozusagen diese Strahlungsenergie in Drehungsenergie bzw. Lageenergie der Zimtsäure um. Ja, ja
0: Diese e Relaxation emittiert nicht wieder ein UV-Photon, sondern... Genau, äh, genau. Überstöße, wird das rot
1: verschoben. Genau, sozusagen. Ja. Beziehungsweise, das fängt so ein bisschen an zu vibrieren und dann natürlich brauchst du halt auch Energie, um die Elektronen müssen ja erstmal wieder rumschauen, dann entspannt sich das Ding wieder und das Ding kann wieder kann sich wieder drehen. Ja. Und unter Umständen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, sogar kann sogar sein, dass es ein, ein bisschen weniger UV-Strahlung braucht, um es auch wieder zurückzudrehen. Das heißt also, allein um den Drehmotor am Laufen zu halten, musst du immer UV-Strahlung. Ja,
0: ich glaube, Zimtsäure ist nämlich etwas, was UVA und UVB und du hast dann irgendwie UVB, regt es an, in die Cis-Stellung zu gehen und trans zu Das wieder ist zurück, jetzt so ein bisschen
1: spekulativ. Kann gut sein, dass die eine Richtung ein bisschen weniger Energie braucht als die andere. Auf jeden Fall ist es so, Du äh, musst die Energie in die Zimtsäure reingeben, um die überhaupt zum Drehen an, anzuregen. Und das ist eigentlich ein relativ einfacher Mechanismus. Und du hast natürlich recht: Zimtsäure kriegt man aus natürlichen Produkten, aber du siehst jetzt ganz toll, auch Biologie bzw. auch die Natur ist chemisch. Ja, genau. Äh,
0: das ist, äh, danke für den kurzen Exkurs zur Zimtsäure. Also, das ist halt tatsächlich etwas, was in Sonnenschutz sehr, sehr weit verbreitet ist. Und da es, es wird halt nirgendwo irgendwie auch in dem Paper thematisiert, da ist jetzt weniger Chemie drin. Aber im Prinzip ist ja, nehmt doch natürliche Produkte und macht euren Sonnenschutz selber. Impliziert so ein bisschen, macht mit natürlichen Produkten. Ne? Dann nehmt nicht das, was chemisch ja, ist. Ja. ist halt so ein bisschen äh, problematisch. Aber tatsächlich ist, ist genau das haben sie jetzt untersucht und das ist ein riesiges Problem, die Mais. Also sie haben halt geguckt, was kommt in diesen ganzen was kommt in diesen ganzen, äh, in diesen ganzen äh, verschiedenen äh, äh, Sachen vor. Ähm, also in den Rezepten und da wird halt zum Beispiel äh, gesagt, dass da äh, Grapefruit äh, Grapefruitsaft, äh, Karottensaft, äh, Lavendelöl, Kokosöl, Olivenöl und Shea Butter dass die da irgendwie äh, reinkommen oder halt auch so Bestandteile wie Titandioxid oder Zinkdioxid. Mhm. Das ist weißes Pulver. Also Titandioxid ist zum Beispiel auch das, der weiße Farbstoff in Wandfarbe normalerweise. Äh, äh, sehr, sehr häufig. Der blockt halt generell sehr breit, äh, ein breites Spektrum, vor allem an UVA und UVB physikalisch und gar nicht auf so eine Anregung, sondern weil es ein äh, Farbpigment ist, könnte man sagen. Das Problem ist, ich äh, zähle das jetzt einfach mal auf. Diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, äh, Grapefruit, Karotte, Lavendel, Kokosnuss, Oliven und Shea -Butter, die haben alle äh, einen Lichtschutzfaktor für UVB. Also nur für UVB, die blocken alle nicht UVA. Und deren Lichtschutzfaktor, Grapefruit geht noch, hat 35%. Karotte 18, Lichtschutzfaktor. Lavendel 9, Kokosnuss 4, Olive, Olivenöl 2, shea 6. Ma als Maximalwert, das Maximale, was man damit erreichen kann. Das Problem ist, all diese Lichtschutzfaktoren sind nicht fotostabil. Das heißt, wenn sie was absorbieren, wird an irgendeiner Stelle irgendein organisches Molekül, was diese Absorption Put macht, kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Das heißt, je länger man damit in der Sonne ist, desto mehr wird von dem, was, die, was den, das UV ja. absorbiert, ja. zerstört. Ja. Und es ist nicht ähm, wasserfest oder, oder äh, schützt davon, dass man es durch Schweiß wieder abwäscht äh, oder sowas. Das sind alles äh, quasi Chemikalien, natürlich Moleküle aus diesen Naturprodukten, die auf der Haut sind, auf der Haut von Sonne kaputt gemacht werden. Beziehungsweise halt auch runtergeschwemmt werden können. Und zusätzliches Problem ist noch, wenn in diesen äh, Rezepten gesagt wird, ja, dann rührt halt dieses Pigment mit rein. Die kann man auch einfach kaufen. Das ist auch ein riesiges Problem, weil das sind halt, es sind sehr, sehr kleines Pigment. Also wir sprechen hier von Mikropartikeln. Ähm, das ist tatsächlich jetzt kein Mikroplastik, sondern Mikropartikel. Das ist weniger problematisch. Die zerfallen auch nach einer Zeit. Mhm. Aber. Da, das, da die so klein sind, ist eine gute Durchmischung unglaublich essentiell. Wenn man das nicht hinkriegt, und das kriegt man mit einem Löffel und auch drei Stunden umrühren, in der Regel nicht so hin, wie das in einem industrietechnischen Verfahren ist. Besonders weil da, wenn so ein Pigment verarbeitet wird, Umgerührt, gemessen, weiter umgerührt und der, die ganze äh, Hydrodynamik von der, von der Creme, die da tonnenweise gerührt wird, komplett berechnet ist, damit sichergestellt ist, dass dieser Partikel sowohl gut gelöst als auch gut verteilt ist. Wenn man das zu Hause macht, führt das halt eventuell dazu, dass das klumpt oder halt in, einem, in einer zu geringen
1: Konzentration da drin ist, dass es überhaupt
0: gar keinen Schutz bietet
1: du hast keine flächige gleichmäßige genau. flächige auftragung und das alles was du jetzt erzählt hast ist richtig und wichtig aber es ist für meine also als als pharmazeutischer chemiker noch nicht mal der kernpunkt weil der kernpunkt ist auch und wenn du jetzt wenn ich jetzt als sage ich mal pharmazeutischer chemiker so eine äh, salbe anrühre ja, ja oder eine eine lution oder sowas für die leute dann nehme ich unter Umständen sogar auch natürliche Produkte.
0: Ja, Shea-Butter ist, ist, eine, ist eine tolle Basis oder, für Kokosnussöl. Genau, oder Kokosnuss kann, Öl, ich kann, ne? kann
1: auch. Aber das Erste, was ein Apotheker oder ein, ein, ein Chemiker da macht, es ist eine sogenannte Standardisierung. Das heißt also, ich nehme das, den Extrakt, und analysiere den und analysiere, wie viel von diesem Wirkstoff, den ich überhaupt haben will, ist da überhaupt drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kriege jetzt mehrere Fraktionen von unterschiedlichen Chebutter äh, oder von anderen äh, Naturstoffen, Lavendelöl oder so, mhm. ja, dann kriege ich vielleicht mal ein Lavendelöl, dann ist im einen Stoff ein bisschen weniger drin, aber im anderen ja. Stoff drin. Und dann, dann habe ich sozusagen meine Zeigerstrukturen, Compounds, wo ich weiß, das sind meine Wirkstoffe, und ich ich mache mir die Mischung an Lavendelölen so, damit ich auf jeden Fall einen gewissen Wirkstofflevel habe. Beziehungsweise ich würde die Rezeptur so anpassen, dass ich auch genau weiß, dass meine Wirkstoffkonzentration auch wirklich die Höhe hat, ja, die ich brauche, um den Effekt zu erzeugen. Ja? Und ja. das kannst du natürlich zu Hause nicht machen. Weil du hast dann vielleicht eine, eine frische äh, Grapefruit, ja, aber unter Umständen ist die aus irgendwelchen Gründen ein bisschen anders gewachsen und hat in der Frucht nicht so viel an diesen aktiven Substanzen akkumuliert. Ja, und dann kannst du also gar nicht sagen, äh, ist denn wirklich auch genügend Wirkstoff enthalten, damit ich äh, eine einen UV-Filter aufbauen kann. Also von daher äh, ist es auf jeden Fall, sind das schöne, tolle Rezepturen und Annette und ich machen zu Hause auch öfters mal solche Lutionen und Cremes, aber die nimmst du dann vielleicht hinterher zum nach der Dusche machst du dir zum Beispiel eine schöne schöne Lavendellution, um dich noch ein bisschen so als zur Anregung. Aber niemals, um sich dann zum Beispiel so sowas, äh, sowas wie eine UV-Strahlung zu exponieren, also um ein Sonnenbad zu machen. Da will ich genau garantiert wissen, ja. dass eine gewisse Konzentration an Filter X, an Filter Y und Z drin ist. Ja, und das, da brauche ich ein Instrumentarium, das habe ich nicht zur Verfügung. Ja, und da, da habe ich nämlich
0: auch noch Daten zu, wo, wo du das gerade sagst. Ich habe jetzt eben diese Werte aufgeteilt, aber danke, dass du nochmal die, die, die Sicht von, von deiner Profession aus reinmachst. Das ist im Prinzip genau das, was sie in dem Paper auch schreiben. Sie haben nämlich mal gesagt, sie haben jetzt die Höchstwerte genannt in dieser ersten Liste. Und dann haben wir mal geguckt, wie sind die Variationen. Wir ja. haben gesagt, sehr, teilweise wird äh, äh, Raspberry, ist, ist Erd Himbeer. Himbeer, genau, Rasp äh, äh, Himbeeröl. Ähm, wird gesagt, das hat eine sehr, sehr gute äh, UVB-Absorption. Ähm, die haben jetzt aber einfach nur mal in ein paar Studien reingeguckt und auch selber Experimente gemacht und haben festgestellt, haben einfach mal einige Öle eingekauft und wir haben einen äh, Lichtschutzfaktor von 28 bis 60. Und 60 war ein krasser Ausreißer. Aber man kann es halt überhaupt nicht sagen. Teilweise im selben Hersteller, nur andere Batch. Ist da ein Unterschied von 10 oder 20? Das heißt, man kann sich da nicht drauf verlassen, was man da bekommt. Auch zum Beispiel, äh, ich habe das eben gesagt, k Kokosnussöl äh, mit äh, Lichtschutzfaktor 6, da haben sie auch mal eine, äh, äh, Experimente gemacht und das geht von Lichtschutzfaktor 1 bis Lichtschutzfaktor 7 maximal. Äh, also da ist auch eine große Variabilität drin in diesen ganzen. Das heißt, nur weil man sagt, so, ah ja, ich brauche jetzt. Kokosnussöl und kauft dann eins, da kann man halt Pech haben, dass das halt nur Lichtschutzfaktor 1 hat und dann ist vorbei, mal abgesehen von dieser ganzen Verarbeitung. Auf jeden Fall, äh, am Ende kommt raus, die meisten Rezepte, die vorgeschlagen werden, sind halt, selbst wenn man Glück hat und alle Inhaltsstoffe haben einen hohen Lichtschutzfaktor und man Mengt sie gut zusammen, was in dem Fall von den Partikeln wahrscheinlich privat zu Hause kaum möglich ist. Aber selbst wenn das gelingt, hat man etwas mit einem mittleren Lichtschutzfaktor, der für jemanden mit meinem Hauttyp nicht für den ganzen Tag reicht. Ja, aber das ist halt Knochenwerfen. Nee, nee, ja, ah, ja, genau. Also Wenn man viel Glück hat, also sehr, sehr unwahrscheinlicher Grenzfall, hm. hat man nur einen Lichtschutzfaktor für UVB. Mhm. Kein für UVA. Weil da braucht man eine andere äh, Stoffklasse. Und das heißt, man wird von der etwas schlimmeren UVB-Strahlung eventuell etwas geschützt, aber man wird sich trotzdem die Haut verbrennen, weil nichts von UVA ankommt. Also dieses Paper werden wir auch verlinken. Es ist Open Access. Kann man mal reingucken. Da stehen auch ein paar mehr Hintergründe dazu, wie deren Analysemodell war für diese sozialen äh, Netzwerke. Das ist eigentlich auch sehr, sehr spannend, welche, welche Parameter sie angewendet haben, ähm, wird für ein fertiges Produkt Werbung gemacht, wird für ein Rezept Werbung gemacht, wird für ein Rezept Werbung gemacht, das auf einer Seite verlinkt ist, wo es auch Produkte zu kaufen gibt, also da ist auch eine ganze, da, da werden auch diese Geschäftsmodelle so ein bisschen auseinandergenommen, ich wollte jetzt nur diese Lichtschutzfaktor-Sache kurz einmal sagen, wenn man äh, tatsächlich, wenn, wenn jemand sagt, ich, ha, ich möchte gerne mein, meine äh, Sonnencreme auf nur auf natürlichen Inhaltsstoffen, es gibt großartige Produkte bei den diversesten Drogerie, äh, äh, Drogeriemärkten, die äh, in dieser Richtung gehen und eine Transparenz haben, aber ansonsten ist tatsächlich... Versucht es nicht selber anzurühren, weil gerade bei Sonnenschutz sollte man nicht mit Spaßen. Es gibt da äh, Sachen, wo Naturprodukte mit äh, drin sind, aber bei ganz vielen Herstellern wird halt äh, geschrieben, so, naja, also es sind ganz no natürliche Inhaltsstoffe auch in einer normalen Sonnencreme äh, und wir sind gar nicht so verschieden davon, aber unsere Produktkette ist fair und transparent. Auf solche Produkte würde ich eher äh, setzen. Ich will jetzt kein einziges äh, in irgendeiner Form empfehlen, aber gerade bei Sonnenschutz sollte man nicht mit spaßen.
1: Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen ja. da, weil äh, du musst auch darauf achten, auch die künstlichen Sonnenschutzfaktoren, die verwendet werden, sind unter Umständen nicht so stabil. Also äh, ja. das Son die Sonnenmilch vom letzten Jahr nicht einfach so äh, oh, ja. wieder verwenden, sondern die kann man dann vielleicht äh, nach, für zu Hause als, als Bodylotion verwenden. Muss man ja nicht gleich wegschmeißen. Ja? Aber das nächste Mal vielleicht nicht mehr die ganz so große Packung nehmen. Lieber so, wenn du weißt, so und so viel verbrauche ich die dann äh, vielleicht mehrere kleinere und die dann auch aufbrauchen an dem an dem Tag oder in der in dem Urlaub und danach wenn die über die übers Haltbarkeitsdatum raus ist oder zumindest deutlich älter ist, man kann die dann als Bodylotion verwenden oder sonst was als Lotion, die sind ja meistens auch äh, kosmetisch äh, gar nicht so schlecht. Äh, aber dann äh, der Sonnenschutzfaktor ist nichts, was in Stein gemeißelt genau. ist. das ja. ist mal eingestellt worden und die, der nimmt auch mit zunehmendem Alter der Lotion ab.
0: Ja. Und was vielleicht auch noch und wichtig ist, es sind äh, äh, es sind tatsächlich äh, gibt nur bestimmte Inhaltsstoffe, die tatsächlich UVA und UVB abschirmen und die müssen, die müssen zugelassen sein. Dieses Paper spricht jetzt von der Situation in den USA und die sagen davon, es gibt zurzeit nur in den USA nur 17 von der FDA, äh, Federal Drug Administration oder sowas, äh, nur 17 Inhaltsstoffe, die überhaupt zugelassen sind, die UVA und UVB blocken können. Und da haben sie eine kurze Liste aufgemacht. In der äh, EU ist es ähnlich, es gibt nur ein paar Stoffklassen, nicht Stoffklassen, sondern ein paar Inhaltsstoffe, ja. die tatsächlich zugelassen sind für den Sonnenschutz und die sind in jeder Sonnencreme in so etwas dabei. Und ja, ja, nur mal halt so, welche Gefahr dahinter steht? Ich habe jetzt hier auch, wie gesagt, dieses Paper ist halt bezieht sich auf die USA, aber nur mal so durch Hautkrebs sterben in den USA äh, jeweils äh, jedes Jahr 10.000 Menschen. Und es gibt äh, 75.000 neue Diagnosen jedes Jahr für mhm. Hautkrebs. Das ist de der verbreiteste Krebsart. Die ist nicht per se tödlich, aber hat eine hohe Mortalität von, von 20 15, 20 Prozent. Äh, dementsprechend, äh, äh, jeder, der das hört, ähm, bitte, hätte, bitte cremt euch ein, wenn ihr lange in der Sonne rumlauft.
1: Ich hätte jetzt noch nicht mal mit der groben Keule Hautkrebs äh, äh, geschwungen. Ich sah ja schon, alleine einen Sonnenbrand zu riskieren und dann zwei, drei Nächte nicht schlafen zu können bei der Hitze, weil du halt wie, äh, wie so ein Drahthändel im Bett liegst und dir alles wehtut, äh, das ist halt auch kein Spaß. Und äh, damit ist nicht zu spaßen, auch, auch ein Sonnenbrand, auch wenn der Sonnenbrand akut ist auch der ist äh, ist gefährlich, das ist eine Verbrennung. Ja. ja. Und großflächige Verbrennung, Ja. du weißt etwa, was war das nochmal, ein Handabdruck sind, glaube ich so. Ein Prozent der
0: Körperoberfläche.
1: Genau, und jetzt stell dir mal einen Rücken vor, da hast du dann schon 15, 20 Prozent. Der Rücken glaub,
0: ist, ist äh, 20 Prozent.
1: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast Sonnen gebadet und hast Rücken, Oberschenkel, dralala, alles schön verbrannt. Äh, das ist kein Spaß, das ist eine Verbrennung und äh, damit musst du eigentlich sorgsam umgehen. Da musst du aufpassen. hast du mehrere Tage, vielleicht eine Woche zu tun auch. Je ja. nachdem, wie schlimm es ist. Und das kann auch üble Folgenschäden ganz, ganz von Narben. Und hast du nicht gesehen, alles äh, abzusehen. Äh, allein schon, dass du mehrere Tage äh, vor Schmerzen nicht gut schlafen kannst. Und das bei dem Wetter ist schon ausreichend genug, finde ich. Äh, und, und dann mit der Perspektive, dass man auch noch Hautkrebs kriegen kann, ist dann eigentlich schon, äh, schon klar. Und
0: ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte mal tatsächlich durch Sonneneinstrahlung eine Verbrennung zweiten Grades. Das heißt, ich hatte Brandblasen. Durch hm. den. Wie gesagt, ich bin ein heller Hauttyp und ich habe eine empfindliche Haut. Und das war, das war schon nicht lustig. Auf den Schultern haben sich dann halt wirklich Brandblasen ja. gebildet, in ja. denen äh, mehrere Hunderte Milliliter Flüssigkeit waren. Das war eine große Verbrennung. Da musste ich dann auch beim Arzt. Da gab es dann äh, auch Medikamente über äh, den, den
1: Arm gespritzt, weil es nicht anders ging. Und, ja, und noch mal ganz kurz dann zu diesen selbst äh, zusammengerührten Dingern: Die UV, die zugelassenen UV-Filter und natürlich auch die Rezepturen. Die müssen ja auch zum Teil dann zumindest Unbedenklichkeit, äh, ja. äh, äh, Prüfung hinter sich bringen. Äh, die werden natürlich darauf auch geprüft, dass, wenn die der UV-Strahlung ausgesetzt werden, nichts Schädliches entsteht. Ja, also ja Das ist ja, ja auch noch mal eine Sache. Du weißt ja nicht jetzt, wenn du jetzt so eine Kiste da zusammenrührst ja, und du hast es geschafft, einigermaßen ordentlich in dieser wilden Mischung. Du weißt nicht, was da genau entsteht, weil da sind noch andere Bestandteile drin, die vielleicht gar nicht so einen großen Anteil haben, aber die dann vielleicht unter der UV-Strahlung dann auf einmal reaktiv werden mhm, und mhm. Äh, zum Beispiel irgendwelche Allergien auslösen können und du Eine dann
0: Phototoxizität ist bei Absorbern ein großes Thema
1: beziehungsweise ja beziehungsweise du brauchst dann noch nicht mal dann einen, einen Sonnenbrand bekommen sondern du re reagierst dann auf einmal allergisch auf deinen auf deine oder deine Haut reagiert auf irgendein Abbauprodukt von ja. dieser Creme also solche Sachen würde ich äh, nicht machen. Und darauf wären die natürlich in der Zulassung, also die UV-Filter speziell, und natürlich dann die Rezepturen, werden natürlich darauf geprüft von den Herstellern, dass in der Exposition von UVA und UVB auch nichts für die Haut Schädliches entsteht. Ja? Also Kosmetika sind ja so und die UV. Äh, äh, Lutionen, die gehören, glaube ich, soweit ich weiß, noch zu den Kosmetika eher, die dürfen deiner Haut oder deinem Körper nichts, äh, nichts angeben. Die dürfen nur auf den oberen Hautschichten wirken, dürfen eigentlich nicht in den Körper gelangen und dürfen natürlich die Haut nicht schädigen. Ja? Ja. Und das müssen die nachweisen können, sonst dürfen sie nicht in den Handel. Und diesen, diesen Nachweis hast du natürlich, wenn du es selber zusammenrührst, nicht mehr.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich wie gesagt, ich werde das Paper verlinken und für jemanden, der sich äh, der sich wirklich sehr dafür interessiert, in den äh, Literat im Literaturverzeichnis von diesem Paper sind auch sehr sehr viele interessante andere Arbeiten, äh, die sich mit Sonnenschutz be beschäftigen, äh, verlinkt. Da lohnt sich auf jeden Fall vielleicht mal reinzugucken. Äh, ähm,
1: Eine Strandlektüre.
0: Ja, zum Beispiel In vitro Sun Protection Factor Determination of Herbal Oils Used in Cosmetics. Ähm, äh, Vitamin-D-Beliefs and Associations with Sunburn, Sun Exposure and Sun Protection. Ähm, solche solche äh, äh, Paper sind da auch verlinkt und auch in den Kontext gesetzt. Also tatsächlich, wer sich da ein bisschen schlau machen will, äh, äh, kann da einiges finden. Und ansonsten, ähm, äh, mein Hinweis, Bernd hat das nur noch mal bestätigt, aber mein Hinweis wäre, versucht nicht, äh, euren Sonnenschutz selbst zu machen, sondern macht wenn ihr in irgendeiner Form nachhaltig und fair Sachen machen wollt, dann holt euch Kosmetik, die äh, äh, auf Naturprodukten beruht, wo die Leute, die es anbauen, fair bezahlt wird, wenn ihr in irgendeiner Form in dieser Richtung unterwegs sein
1: wollt. Naja, das war doch jetzt äh, eine ganz spannende, aber generell bin ich ja eigentlich schon auch ein, ich bin ja auch ein Fan von Naturkosmetik. Und wir machen das auch hier selber, würde ich auch sagen, äh, kann ich auch nur empfehlen, aber jetzt nicht, wenn ich jetzt so einen Wirkstoff haben wollte, also sprich jetzt hier, wenn ich was genau Abgemessenes, wohl dosiertes haben will, das kann ich natürlich mit Haushaltsmitteln nicht äh, gewährleisten. Also, wir also
0: sowas wie Sonnenschutz,
1: wie aber Sonnenschutz. ihr macht
0: hier zu Hause, also deine ja, und Frau und zu,
1: Ab und zu rührt man sich halt so ein bisschen so eine äh, Creme oder sowas mal an, äh, mhm. um aber, oder eine Lotion, um mal was, äh, um, um was so was nettes, Entspannendes zu haben, aber das ist dann eher was äh, zur, zur Entspannung eher dann. oder eher was, wo ich dann nicht äh, noch ein, wo es nichts ausmacht, wenn mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger drin ist, sondern wo ich sagen kann, äh, äh, da besteht für mich keine Gefahr. Also von daher, da kann man mal, ich muss mal gucken, mal ein paar Rezepte rausklabüstern. Aber das kann man mal vielleicht mal separat mal besprechen, so ein bisschen Naturkosmetik oder sowas, das ist ja ganz nett. Wobei man halt wieder daran erinnern muss, Kosmetik heißt, auf der oberen Hautschicht darf eigentlich nicht in tiefere Hautschichten und damit halt, das soll was Pflegendes sein, was sozusagen mhm. ein bisschen äh, Spaß macht. Und ein UV-Schutz, das ist natürlich schon was, was eigentlich schon, äh, was Komplexeres ist und wo ich dann auch eine Garantie haben möchte.
0: Ja, das kann ich, das kann ich gut verstehen. Also ich würde mich total freuen, wenn, wenn äh, äh, deine Frau und du ein paar ihrer Hautpflegetipps mal rausholt, weil das ist ja auch mal eine interessante Sache. Also was ist eine Creme, was ist eine Salbe, was eine Paste, was ein Gel, wäre ja auch.
1: Das können wir mal machen. Vielleicht können wir mal noch vorher, da können wir vielleicht mal eine Hauptfolge machen, dass wir uns vielleicht mal einen pharmazeutischen Technologen mal einladen, mhm. der uns mal äh, sozusagen einen Überblick gibt über alle möglichen Darreichungsformen, die man sozusagen in der Pharmazie standardmäßig kennt. Also vom Suppositorium bis zum, äh, ich weiß nicht, vom, vom, vom Suppositorium bis zur Injektion, mhm. zur sterilen Injektion halt alles Mögliche. Ne?
0: Ja, das, das fände ich auch sehr interessant. Und Nasenspray ja. zum
1: Suppositorium.
0: Und da und muss, ich jetzt, muss ich jetzt hier auch noch mal äh, kurz was sagen. Es ist sehr faszinierend. Durch Bernd lerne ich diese wundervolle Welt äh, der, der Applikationsformen kennen. Auch als wir über, äh, relativ am Anfang mal auch über Pflaster gesprochen haben, wie das geht, durch die Haut Sachen zu applizieren. Jetzt, dass du eh pflegende Mittel mit deiner Frau irgendwie herstellst und dann will ich das auch nochmal ganz kurz äh, zur Sprache bringen. Bernd hat mir nämlich äh, heute, als ich vorbeigekommen bin, auch was äh, Nettes hingestellt und äh, äh, mir zugutekommen lassen, nämlich einmal Löwenzahnmarmelade und Waldmeisterzucker. Danke, Bernd. Für ja,
1: die, den, den Fame, den gehört aber meiner Schwester. Das, das hat nämlich meine kleine Schwester gemacht. Okay. Und äh, das war eben zur Feier von der Konfirmation meines, unseres Juniors und äh, da gab es für alle Gäste so kleine Geschenke und äh, bei uns ist es so, dass man dann was selber gemachtes schenkt und das bietet sich dann halt an, dann auch was Leckeres selber gemachtes zu verschenken und Löwenzahnmarmelade ist so ein bisschen speziell, aber...
0: Ich bin, ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das schmecken wird. Danke auf jeden Fall nochmal ganz offiziell und hier in der Öffentlichkeit. Das ist ja, das ist, äh, ich weiß das sehr zu schätzen und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du das äh, hingestellt hast. Aber äh, ich wollte äh, auf jeden Fall nochmal sagen, dass äh, 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 dass ich dieses Sonnenschutzthema mitgebracht habe. Ähm, ist so eine Sache, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier immer äh, äh, gegen etwas sind, was in irgendeiner Form mit selber machen oder Naturprodukt oder hast du nicht gesehen sind, sondern dass man Risiken vernünftig einschätzt auf der genau. Lage, was die Wissenschaft weiß, wie was funktioniert ja, und ja. Sonnenschutz ist etwas, mit dem man nicht spaßen sollte, Cremes selber zu Hause machen. Eine coole Sache und ich bin da sehr gespannt, einiges von dir ja. zu lernen.
1: Ja, und wir hatten ja am Anfang der Sendung hier von, von der TU die Fermentationsgeschichte. Also dieses Ingwerwasser kann ich jedem nur nahelegen. Und er hat auch eine ganz tolle äh, Chili-Soße gemacht, wo also Chilis äh, und andere Gemüse erstmal über Wochen lang fermentiert werden, ja, im, im großen, in einem großen Bottich sozusagen unter äh, Sauerstoffabschluss. Und kann ich nur empfehlen, das ist eine Barbecue-Soße, äh, die kriegst du so nicht, äh, ist auch ein bisschen speziell im Geschmack, aber extrem lecker und äh, muss sich vielleicht der Magen, Darm dann erstmal dran gewöhnen, wenn man das nicht so kennt, aber ich stehe zum Beispiel ganz doll auf so fermentierte Geschichten äh. und also nicht Wegen des Alkohols nur, also, sondern auch wegen des guten Geschmacks. Also so ein Sauerkraut, also milchsaure Vergärung dann. Oder eben diese Chili-Geschichte, äh, ähm, auch das Ingwerwasser, das kann ein bisschen Alkohol erzeugen, aber primär werden die eben milchsauer vergoren und dadurch ergibt es halt dieses äh, musierende, prügelnde Säure dann. Ja. Vielleicht hier ist auch hier in Berlin ganz bekannt, die Berliner Weiße, die ist im Endeffekt auch, Sowas in die Richtung. Ja. Also wo zum Teil eben die alkoholische Gärung und eben auch so eine milchsaure Vergärung, beziehungsweise das stimmt da nicht ganz, das sind so ein paar spezielle Vergärungen noch mit drin dabei. Da gibt es auch eine spezielle äh, äh, eine spezielle na, Hefe für. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch einen Podcast drüber. Ähm, hier CAE äh, Bierbraun. Okay, ja. Und äh, ja, aber da bin ich auf jeden Fall voller Fan von Homemade. Vor allen Dingen, das ist ja Wissenschaft zu Hause. Das ist natürlich und Wirkstoffforschung at home ist natürlich äh, ist natürlich cool. Ne? Ja. Und
0: super Segway, also großartiger Übergang. Du ja, wolltest ja. über etwas at home sprechen.
1: Genau, genau. Und ja, das war jetzt aber eher Zufall, ganz ehrlich gesagt. Aber ähm, vielleicht... <lacht> alles
0: Absicht, alles geplant.
1: <lacht> Und äh, vielleicht kennt der ein oder andere das Projekt SETI at Home. Ja, Das ist so Suche nach außerirdischem Leben, äh, wo eben dann äh, Daten verteilt werden, um dann zu zu überprüfen, ob in diesem äh, Signal Rauschen, sage ich mal, irgendwo vielleicht äh artifizielle Signale drinne sind. Ja, die das sind
0: Radios, Teleskopdaten genau, genau. und das sind unglaublich viele und um, die, äh,
1: äh, um mit die ganzen Frequenzen zu analysieren braucht man unglaublich viele Rechenleistungen. Genau, und da sind sie auf die Idee gekommen, das sozusagen verteilen. Da kann man sich eine kleine App runterladen und dann äh, holt sich der Rechner immer wieder mal so ein Datenpaket. Und äh, tut dann äh, werde dann diese Signale aus. Es gibt was ähnliches, das nennt sich dann Folding at Home. Und das ist auch nicht ganz unspannend. Da geht man von einem Ansatz aus, dass sich ja Proteine äh, selber äh, arrangieren zu ihrer Sekundärstruktur. Hat hm. man ja dass das so, so eine Art selbstorganisierendes System wäre. Ja? Und man versucht jetzt sozusagen. Äh, aus diesem, also mit dieser Methodik sozusagen eine möglichst große, äh, möglichst lange Dynamiken zu bauen, um bestimmte Faltungsmechanismen oder Bewegungsmechanismen von, von Proteinen zu simulieren.
0: Ja, und auch wie sie sich strukturieren. Wir hatten auch schon in Wirkstoffradio 12 drüber ja, gesprochen. Ja. Da hast du was erzählt zu den verschiedenen Ordnungsebenen. Ja. Und das kam auch in der Röntgenkristallographie mit Yvette Roske. Gen
1: genau, äh, genau, vor. genau. Und wenn, wenn man da wenn man da vielleicht Lust hat, da kann man nämlich, äh, das ist wie eine Art Bildschirmschoner dann, äh, da kann man nämlich auch, äh, wenn man den Bildschirm angeschaltet lässt, kann man immer das Protein so ein bisschen zappeln sehen und kann vielleicht mal. Äh, gucken, wie sich dann da die Sekundärstrukturen verhalten. Aber was ich eigentlich noch viel faszinierender finde, und deswegen wollte ich das mal ähm, äh, noch kurz angesprochen haben, es gibt auch ein Projekt, das nennt sich Fold-It. Und äh, das Foldit äh, kommt daher, dass man da das Protein nicht selber machen lässt, sondern das ist äh, eine Art Gamification.
0: Ja, es ist im Prinzip ein Spiel genau. mit, mit einer realen Anwendung. Ich habe das, hab
1: das auch eine Zeit lang
0: gespielt. Es macht
1: sehr, sehr viel Spaß. Genau, und man hat also man hat sozusagen ein 3D-Puzzle am Rechner. Und man lernt gleichzeitig noch was über Proteine. Und das finde ich natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat Spaß und lernt was dabei. Und dann auch noch die wunderschönen Sekundärstrukturen und, und, äh, äh, und schönen Proteinkomplexe zu sehen, das ist natürlich... Äh, was ganz Tolles und da gab es eben, die hatten jetzt, glaube ich, zehn- oder elfjähriges Jubiläum und dann gab es halt auch eine schöne Nature-Publikation dazu, was sie so an, an neuen, oder was so an äh, Parametern, so an neuen entdeckten Strukturen rausgekommen sind und haben halt auch gezeigt, dass zum Teil die Spieler deutlich äh, effizienter sind als zum Beispiel dieser Brute-Force-Algorithmus und dass da einige Spieler schon äh, ziemlich äh, spannende und schnelle Taktiken angewendet haben, wie man so ein, wie sich so ein Protein äh, falten lässt. Ja? Ja,
0: also für die Wissen, um das kurz zu erklären, für die Wissenschaft ist der Witz an der Sache. Du hast dieses 3D-Puzzle basierend auf den Faltungen der Proteine. Man muss dann eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Puzzle lösen, was mhm. die Software selber nicht genau kennt, sondern das wird dann reduziert auf Energien oder so etwas. Und dann ist der Mensch tatsächlich viel, viel besser, sich das vorzustellen und da Lösungsstrategien anzumachen als jeder Computer. Weil die Möglichkeiten, die es gibt, sind so riesig, die alle durchlaufen werden müssen durch den Computer. Genau, genau. Dass die menschliche Kreativität, etwas zu sehen und dann verschiedene Strategien anzulegen, wie was gefaltet wird, tatsächlich dazu führen, dass Leuten das als Puzzle vorzusetzen, effizienter ist, als alle Möglichkeiten mit dem Computer mhm. durchzurechnen. Ja, weil das das
1: finde ich so faszinierend. Ja, weil das Interessante wohl dabei ist, also oder weil das Interessante dabei ist, dass eben äh, wir sehr gut mit unseren Augen optimiert sind auf Mustererkennung mhm. und auf äh, äh, und auch da auch auf Optimierungsprobleme und anscheinend äh, auch Leute, die sozusagen jetzt kein chemisches Hintergrundwissen haben und dies zum Teil sogar besser, weil sie unbefangener rangehen, äh, kommen da ganz schnell auf den Richter und erkennen Muster wieder und können dann auf einmal relativ schnell bestimmte energetisch günstige Alternativen oder nahestehenden äh, 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 Faltungen ähm, aufbauen die man eben genau wissen möchte. Ja, also Und zum Teil werden nämlich in dieses Puzzle, du kriegst eben die Struktur und da werden noch andere Daten hinzugegeben. Das heißt also, Daten werden so hinzugegeben, dass du die nicht einfach wild zusammenpuzzeln darfst. Das ist etwas so, wenn du dir vorstellst, einen ähm, wie heißt der, der, der Zauberwürfel? Rubik's Cube. Ja, ja. ja, den Rubik's Cube. Am einfachsten hast du den gelöst, wenn du es nicht mehr hingerickst, indem du das Ding mal auseinandergebaut hast und korrekt wieder zusammengebaut hast. Das wäre natürlich einfach. Ja? Aber du bist ja jetzt beschränkt über den Rubik's Cube über die Möglichkeiten, wie du drehen und wenden darfst, weil ja die einzelnen Teile äh, in einer gewissen Abhängigkeit zueinander stehen. Ja? Und genauso ist es da. Und es kommen dort nicht nur die sequenziellen Abhängigkeiten, sondern es kommen noch ein paar... In, in manchen Puzzlen noch ein paar zusätzliche, also, also höherdimensionale äh, Abhängigkeiten dazu, sozusagen, dass, du, dass das Puzzle noch kniffliger wird. Ja. Mhm. Und auch da haben also einige äh, Spieler schon ganz tolle äh, Ergebnisse gebracht, wo wirklich die Wissenschaft dann später auf äh, tolle neue Ideen äh, gebracht hat. Und das Interessante ist wohl dabei, dass zum Teil jetzt da eben die die Wissenschaftler zum Teil auch wieder die Player Community und die Wissenschaftler noch enger zusammenarbeiten wollen und das kommt jetzt noch mal ein bisschen äh, zusätzlich noch ein bisschen so ein Social Media Aspekt und dann es Preise und so weiter also wenn jemand vielleicht Lust hat und Spaß am Puzzeln hat das ist auch eine Möglichkeit
0: ja auf jeden Fall also es macht Spaß ich habe das ich habe das auch schon mal gespielt auch so bis mehrere Errungenschaften äh, hoch kann ich nur kann ich nur empfehlen, das ist ein sehr lustiger Zeitvertreib und wie ich auch nochmal kurz anmerken will, da ist es tatsächlich so, da hilft auch nicht diese Technologie, von der man immer wieder hört, mit diesem Machine Learning und künstlicher Intelligenz, weil es tatsächlich der kreative Lösungsprozess ist, den wir Menschen haben, wenn wir dieses Problem sehen mit Mustererkennung, das heißt also, man kann nicht sagen, ja, warum braucht man da jetzt noch Spieler? Kann man das nicht mit künstlicher Intelligenz lösen? Da gibt es Überschneidungspunkte, aber tatsächlich ist es für die Leute, die das machen, hat sich herausgestellt, dass es sehr viel effizienter ist, diesen Ansatz über Serious Gaming. Also, dass ja. die Ergebnisse, die Lösungsansätze von vielen Spielern dazu führen, dass sie mehr über die Struktur lernen, als alleine mit algorithmischen Ansatz. Ja,
1: ja da muss man natürlich sagen, äh, maschinelle Learning wäre schon ein Ansatz und der wird ja dort auch gemacht. Bloß wenn du überlegst, was du dort gerade auch mit den, mit den Gehirnen der ganzen Spieler an Kapazität machst, an Learning-Prozessen machst. Ja. Und man muss halt sagen, unser Gehirn ist bis jetzt mit Abstand die größte Lernmaschine auch für komplexe und auch unabhängige Sachen voneinander. Also auch wenn ich jetzt die, die dollsten äh, Machine Learning Tools oder Deep Learning Tools sehe, dann sind die halt doch immer eingeschränkt auf spezielle, antrainierte Gebiete. Ja? Und da muss man auch sagen, so ein Deep Learning System, das sind noch um Größenordnungen, im Endeffekt, wenn du die, die reine Kapazität an Neuronen um Größenordnungen kleiner als jetzt unser eigenes Hirn. Und das ist halt noch mal viel flexibler und kann eben aus gelernte Sachen aus anderen Bereichen mit in dieses Problem mit einsenden, also äh, einbringen. Und äh, wahrscheinlich wird es irgendwann mal Machine Learning-mäßig funktionieren. Aber bis dahin äh, ist halt die Stärke immer noch äh, in unseren eigenen Maschinen, also in unserer natürlichen Intelligenz, eben noch, noch deutlich äh, besser, weil wir halt... Äh, solche Mustererkennung ganz, ganz, ganz gut können. Also da sind wir halt extrem stark. Und von daher, ja, irgendwann mal, aber äh, bis jetzt noch nicht. Ja? Und ich weiß auch nicht, äh, wieso soll man sich auch den Spaß nehmen lassen? Also ganz ehrlich, es gibt ja auch, <lacht> auch den Spaß an der Wissenschaft. Ich glaube, schon allein dafür wäre es, äh, ist es wär's auf jeden Fall trotzdem noch gut, äh, das weiterhin zu betreiben. Man lernt ja auch was dabei. Mhm. Und die natürliche Intelligenz weiter zu fördern, ist ja nie ein Schaden.
0: Genau. Wie jeder, der das jetzt hört und vielleicht äh, schon Folded spielt oder wir ihn darauf gebracht haben, äh, Folded mal äh, zu spielen, kann auch gerne mal äh, einen Erfolg oder ein, ein, Score einen Highscore mal, mal äh, teilen über Twitter oder in die Kommentare oder per E-Mail. Wir freuen uns, falls ihr äh, so den Weg zu Folded gefunden habt oder da schon lange spielt und. Äh, unglaublich viele Strukturen schon gelöst habt. mit Ja, vielleicht, einem vollen
1: Ansatz. dann vielleicht mal ein Beispiel äh, nennen. Und äh, dann bin ich da auch mal gespannt, würde ich mir auch ganz gerne angucken. Mache ich ja auch. Hm.
0: Ja, gut. Äh, nächstes Thema. Ich habe noch was Kurzes mitgebracht, worüber ich gestolpert bin. Äh, es gab ein paper also, ein, eine wissenschaftliche Veröffentlichung in äh, Nature Microbiology ähm, über Enzyme, die aus einer, aus Blut mit der Blutgruppe A die Blutgruppe 0 machen können. Mhm. Und äh, Blutgruppe 0 ist so was wie die universale Blutgruppe, weil man, äh, weil es da keine Antigene Gibt, das heißt, Blutgruppe 0 kann man jedem jedem Menschen einfach so geben. Und ich will jetzt gar nicht auf dieses Paper eingehen, das ist auch leider hinter einer, hinter einer Paywall, aber wie ich drauf gekommen bin, ist vielleicht eine interessante Sache. Es gibt nämlich das Deutsche Science Media Center. Hast du mhm. schon mal davon gehört, Bernd? Science nee, Media Center? Nee, noch gar nicht ist äh, eine Geschichte aus England, die haben vor 13, 14 Jahren oder 15 Jahren, glaube ich, äh, mittlerweile schon, äh, das äh, englische Science Media Center aufgebaut, was im Prinzip eine äh, Schnittstelle ist zwischen Wissenschaft und Journalismus. Das mhm. heißt, sie bereiten Dinge auf, wenn es irgendwie sowas wie eine große Veröffentlichung gab oder ordnen Sachen ein. Das heißt, bieten für Journalisten die Möglichkeit hier, es gibt, einen großen Themenkomplex, zum Beispiel crispr cas das Genome-Editing. Mhm. Da gibt es die und die Experten, die kennt ihr wahrscheinlich, aber es gibt noch die und die und die und die und die. Stellen eine etwas längere Liste bereit, wo sie sagen können, die wissen sich auch auszudrücken können das erklären und es gibt verschiedene Spezialbereiche, sodass ihr nicht immer denselben Experten anfragen müsst oder so etwas. Mhm. Und wir arbeiten, da arbeiten Wissenschaftsjournalisten und Wissenschaftler gemeinsam und schreiben Dossiers und na, nicht Positionspapiere, sondern quasi so, ein, so ein, äh, eine Themensammlung oder ordnen was ein und äh, sprechen auch mit Experten aus dem Feld zusammen. Zum Beispiel bei dieser enzymatischen Umwandlung von Blutgruppe A in Blutgruppe 0 haben sie, hat das äh, Science Media Center Deutschland, das es seit drei Jahren gibt, das ja. ist stiftungsfinanziert, also unabhängig, haben sie einfach mal mit drei Wissenschaftlern gesprochen. Äh, einem äh, Professor vom Institut für Lebensmitteltechnologie ähm, äh, der Universität für Bodenkultur in Wien, einem Oberarzt am Institut für Transfusionsmedizin und äh, mit einem ähm, Wissenschaftler, der sich äh, also Direktor des Instituts für experimentelle Hämatologie äh, die sich alle auskennen und die wägen dann halt ab wer für ihren Bereich, was kann diese Technik, äh, wie sinnvoll ist das, so zum Beispiel äh, der, der zweite, der äh, Dr. Markus M. Müller, Oberarzt am Institut für Transfusionsmedizin und äh, Immunhämatologie Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Äh, der sagt halt, äh, das ist eine äh, spannende äh, Sache und eigentlich erstmal eine gute Idee. Sie muss sich aber in der Praxis bewähren, weil erstmal müssen Tierversuche zur Te Testung der Sicherheit und Verträglichkeit untersucht werden. Und es ist halt so eine Sache, wenn man ein Enzym einbringt muss das halt auch äh, wieder, äh, wieder rausgenommen werden. Und wie effizient das passieren kann, muss gezeigt werden. Und das braucht viele äh, Testungen. Und bisher ist es so, dass wir gar nicht so einen ähm, so so großen Mangel an Kon Blutkonserven haben, das uns helfen würde, mhm. wenn wir Blutgruppe A in Blutgruppe 0 umwandeln. Der Mangel ist gar nicht so krass da. Deswegen ist eine Frage, ob sich die Kosten für die Entwicklung an der Stelle lohnen. Auf der anderen Seite ist es eine, eine sehr, sehr spannende, das ordnet ein and, einer der anderen Experten ein, ist eine spannende Technologie, weil es quasi, obwohl, wenn ein Enzym eingesetzt wird, das hatten wir ja schon in der Folge mit, mit Erik Freier, wo wir über chaos gesprochen haben, wenn man ein Enzym einsetzt, hat, kann das Enzym ruhig künstlich sein. Ein Enzym trägt keine Geninformation. Ja. Das heißt, es handelt sich nicht um einen genetisch äh, äh, veränderten Organismus. Das heißt, was mit dem Blut gemacht wird, das heißt, nicht, nichts Direktes, was genetisch verändert ist, kommt mit dem Blut in Kontakt. Sondern nur das Enzym, das enthält keine genetische Information, sondern kann nur eine bestimmte Sache mit den Oberflächenproteinen, in diesem Fall Zuckerresten, äh, äh, machen die Blutgruppe auf den roten Blutkörperchen aus, das, das heißt, es das ist also eine gentechnikfreie Methode, wenn man, wenn man so will. Das heißt also tatsächlich auch eine äh, hohe Sicherheit, was auch wirklich wichtig ist, wenn es um äh, Blutkonserven geht. Die andere Sache ist, wenn man das so ab abwandelt, ist eventuell auch die Haltbarkeit eingeschränkt. Naja, auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, äh, ich finde das Science Media Center eine interessante Ressource für die Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Haben sie unterschiedliche Einschätzungen von Experten. Es mhm. lohnt sich da äh, ab und zu mal die Dossiers zu lesen, wenn man da auf über ein Thema stolpert, was einen äh, interessiert und äh, ja, ich habe halt auch ein, äh, ein bisschen eine Verbindung dazu. Volker Stollotz, der das äh, mit betreibt, ist, einer, äh, ist der Geschäftsführer für die wissenschaft, journalistische Seite. Äh, den kenne ich ganz gut, mit dem habe ich auch schon mal ein Bierchen oder eine Weißweinschorle äh, getrunken. Am Wochenende haben wir uns wieder gesehen und ein bisschen drüber, äh, drüber gequatscht, wie es denn gerade so ist beim Science Media Center und so bin ich dann auch drauf gekommen, hey, es gibt da eine Veröffentlichung über diese enzymatische Umwandlung und dann dachte ich, erwähne ich das mal. Das ist äh, äh, sehr lesenswert. Ich glaube, äh, auch wenn man sich nicht äh, in der Wissenschaft äh, so super auskennt, kann man mit diesen Quellen, weil sie ja für Journalisten geschrieben sind, auch sehr, sehr viel anfangen und es werden aktuelle Ereignisse eingeordnet. Mhm. Das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Wer sich für diese ganzen Blutkonserven-Sachen interessiert, ist das vielleicht ein bisschen eine, eine einfacher zu verdauende Quelle als äh, die Primärliteratur, aber die ist auch beim Science Media Center angegeben.
1: Hm. Ja, was da natürlich ganz interessant ist, als wenn man es jetzt von der mal, pharmazeutischen Seite aussieht, ja, äh, das Problem wird natürlich sein, dieses Enzym wird jetzt nochmal, oder die Enzyme werden recht teuer sein. Ja. Ich weiß, die sind jetzt aus irgendeinem Bakterium. Ich glaube, aus, aus, äh, aus, aus, äh, genau, genau, ne? aus Darmbakterien erzeugt worden. Ähm, was, was du gesagt hast, wegen der Sicherheit. Ne? Also ähm, Ich glaube, da hat die Genetik an sich dann gar nicht mal das Problem. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn du in dieses Volumen des Blutes, ja, eine, eine sag ich mal, hinreichende Masse, Menge des Enzyms reinbringst, ja, dann musst du natürlich, wenn du äh, dafür sorgen, dass das ab einem gewissen Punkt, das Enzym auch inaktiviert wird. Weil, wenn du sonst die, das Blutprodukt, hast, mit dem Enzym drin und du würdest es ja applizieren, dann würden die ja auch, dann würde Achso, das nee, Enzym äh, die, weiter...
0: die Methode in dem Paper spricht ja. davon von einer Rückgewinnung. Das heißt, sie haben, eine, haben auch eine Methode, also das, darum ah, okay. dreht sich das, das Paper ich nicht. Das,
1: ich kenne das Paper nicht. Ja. Also von daher, dann ist es natürlich eine, eine, eine gewisse, da wird wahrscheinlich die, 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 sozusagen, aber trotzdem musst du immer noch achten drauf, das die Gefährlichkeitsbeurteilung, die dass du eben guckst, was machen jetzt die Rückstände dieses Enzyms in dem dann, sag ich mal, später Wirtsorganismus, also da, wo du sozusagen das Blut einbringst, ja, wie viel kann ich zurückgewinnen, das musst du äh, dann gucken und wie, wie lange bleibt es aktiv, vielleicht kannst du es sogar deaktivieren aus irgendeinem Grund und du kann, oder mit irgendeiner Methode und du kannst die Blutzellen weiter aktiv halten, ja umgekehrt ist natürlich immer ein Problem mit solchen Blutgeschichten, du musst sie weiter aufarbeiten, das ist natürlich äh, qualitativ immer so, ein, so eine Geschichte ja. und dann äh, aber ist natürlich klar, es ist cool wenn man Null hat, weil Null, mit Null kannst du natürlich alles mögliche machen ja, weil ja. Du, weil aber
0: wie gesagt, es ist und, äh, so die, äh, der Hämatologe ordnet das so ein dass es jetzt nicht so richtig ein, ein, äh, äh, ein Verknappungsproblem gibt, ja. aber es ist nett so eine Methode zu haben, weil nur weil wir jetzt keins haben, heißt es nicht
1: ja, und ja. du kannst halt dann, du machst dann halt so eine A-Gruppe, ja, die ja relativ häufig kommt, machst du dann halt so eine Null und Null ist halt Universal-Spender. Ja. Und das ist natürlich, du kannst es dann halt auch einen B-Menschen geben oder einen A-B-Menschen, ja. das ist natürlich dann schon deutlich, praktisch, also ist natürlich praktisch, ja. aber sowas bedeutet natürlich immer, muss lange Zulassungsverfahren. Ich denke mal, mit der Wirtschaftlichkeit, ja, Wenn du das ist auch zum Teil, das sieht man auch häufig, eine Sache der Skalierung. Ja. Wenn du mal das in großen Maßstab und mehr und mehr produzierst, ja, zum Beispiel äh, bei anderen Sachen, äh, sieht man das ja auch, wenn du das jetzt einmal im Kleinen machst, ja, dann wird es natürlich äh, teuer, aber wenn du es dann halt immer größer und dann auch lernst, damit umzugehen, dann wird es in der Regel irgendwann schon mal billiger. Und dann ist halt die Frage, wie gut du dann halt eben auch an Blutspenden rankommst beziehungsweise an, an, an rohen Blut, ja, äh, wie auch immer. Und äh, wie effizient dann die Verarbeitung dann da mal werden wird. Ne? Dann kann man sagen, natürlich für so irgendwelche Notfallgeschichten ist das natürlich wird es trotzdem dann spannende Sachen werden. Ne? Ja, genau.
0: Also äh, äh, wie gesagt, äh, einmal das mit äh, der enzymatischen Umwandlung, spannende Sache, aber auch, äh, wer es noch nicht kannte, Science Media Center hat auch interessante Sachen. Das ist, Sie sagen zwar natürlich, sie machen einen Service für Journalisten, aber äh, da ist komplizierte Wissenschaft oft sehr, sehr gut aufbearbeitet und da lohnt es sich durchaus auch als Laie mal vorbeizuschauen, vielleicht haben die ein Thema, was einen interessiert. Also kann ich nur äh, empfehlen, finde ich ein großartiges Projekt was Volker und seine Kollegen da seit drei Jahren betreiben. Und finde ich immer schön, dass da dann halt auch in der Wissenschaft ein breites Spektrum abgedeckt wird und man Statistikfrage nicht immer ein und denselben Menschen hat, der sich zur Statistik ja. äußert, sondern immer auch Menschen, die wirklich in diesem Bereich arbeiten und das ernsthaft einschätzen können. Ja, genau. Genau. Ja und äh, im Prinzip äh, äh, ähm, war es das nicht nur von dem, was ich äh, mitgebracht hatte, sondern auch das, was wir uns zusammen aufgeschrieben haben, was mhm. äh, noch kommt. Eine Sache haben wir noch, äh, die Sommerpause. Ja. Wir vom Wirkstoffradio würden gerne eine Sommerpause machen, die machen wir auch und äh, am zweiten Sonntag im August, also der Juli ist äh, Sommerpause. Ist Sommerpause, genau. Da äh, kann man, wer noch nicht von Anfang an dabei ist, wir haben sehr, sehr lange Folgen, die kann man vielleicht nachhören. Aber vielleicht liegt man auch einfach nur am Strand. Äh, Im August geht es weiter und da werden wir, äh, geht es unter anderem in unserem ersten Interview über Schlaganfälle, was das für eine Erkrankung ist, was man tun kann, aber auch um und die Qualität der Wissenschaft, Qualität der Wissenschaft, Übertragbarkeit von. Daten. E D Daten, Experimenten und Ergebnissen, äh, das zusammengenommen, äh, darum wird es ähm, im äh, August gehen und äh, ja, dann bleibt uns jetzt nichts weiter zu sagen, ach nee, ha, wir müssen noch um Feedback bitten, mm. <lacht> äh, ich wollte jetzt, wollt jetzt schon voreilig äh, Tschüss sagen, aber eine Sache, ähm, kommt immer am Ende, nämlich äh, die Bitte um Feedback. Also, wenn das, was ihr hier gehört habt äh, und eventuell auch gelesen habt in den Shownotes, äh, euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung schreibt bei iTunes oder panoptikum.io. Das wäre toll, weil äh, das hilft uns auf diesen Plattformen sichtbarer zu werden, so sodass äh, Menschen, die sich für die Themen, die wir besprechen, äh, uns auch finden können und äh, dazukommen und sich das anhören können. Wir freuen uns auch immer über Kommentare.
1: Ja, ja Wobei bei iTunes braucht er noch nicht mal es würde schon ausreichen, einfach nur die Sternchen anzuklicken, weil das ist so, das erhöht auf jeden Fall das Ranking in der iTunes-Liste. Das ist der Hauptpunkt. Also wenn ihr, wenn ihr vielleicht bis jetzt zurückgeschreckt seid, weil auch noch was zu schreiben ist euch zu viel, klickt einfach die fünf Sternchen an. Und ja,
0: fünf würde uns natürlich am meisten freuen.
1: Das und drückt auf OK, dann ist es auch schon voll OK.
0: Ja, also muss man noch nicht mal einen Satz hinschreiben. Das würde uns schon sehr helfen, dass andere äh, Wirkstoffradio finden, weil wir glauben, wir quatschen über Sachen, die viele Leute interessieren könnten. Genau. Äh, wir freuen uns aber natürlich auch gerne äh, immer über Feedback. Das heißt also, schreibt uns mal einen Kommentar. Das geht äh, auf der jeweiligen Folgenseite unter wirkstoffradio.de. Da unten ist wie bei einem Blog einfach ein Kommentarfeld, da könnt ihr äh, was dazu schreiben, äh, ob euch was gefallen hat äh, oder ob ihr es einfach nur toll fandet oder keine Ahnung oder ob wir irgendwas falsch dargestellt haben, sehr gerne auch. Wenn ihr das nicht in den Kommentaren machen wollt, dann könnt ihr es auch auf Twitter machen unter wirkstoffradio, kann man Bernd und mir was schreiben, ihr könnt das auch gerne per E-Mail machen unter info De. Ach ja, genau, wer eine Bewertung macht auf äh, iTunes oder Panopticum.io, kann uns gerne auch eine E-Mail schreiben, der kriegt dann ein paar Aufkleber. Und Flyer. Und Flyer, wenn er möchte, also einfach eine E-Mail schreiben, ihr kriegt die dann, äh, je nachdem, was ihr haben wollt. Gar kein Thema, das geht dann einfach so ähm, äh, an euch per Post. Wir würden uns auf jeden Fall über Regungen von euch freuen. Und äh, ja, jetzt... Bleibt mir nichts mehr zu sagen, macht eure Sonnencreme nicht selber, sondern kauft euch äh, eine vernünftige, die ihr mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, in einem Markt eures Vertrauens. Ich wünsche euch einen zauberhaften Sommer.
1: Ja, euch einen schönen Sommer, erholt euch gut. Tschüss. Tschüss.